0: Days
1: of life with games. Brothers. どうも、1P
2: ・どうも 2P 長谷川です。
1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ170です
2: 。ありがとうございます
1: 。今回はステージ170面到達記念リスナー大感謝祭ということでね。はい。今回も非常にたくさはいすでにもうね、はい、まとめるだけでも大変になってきたんですが、はい、いただいたコメントとかねお便りに関しては全て読ませていただいてますので、はい、その中からいくつか紹介したいと思うんですが本編ではステージ160から169までに頂い,いたコメントお便りの紹介となりまして、はい、オープニングではですねそれ以外の回や初めてコメントお便り頂い,いた方を紹介していこうと思ってますはいでは早速いきまましょう、ま、ず MMP さんからいただきました「ありがとうございますネガティブを一切言わないスタンス自分も見習うべきだと実感した」「ワンピ p さんティアキンクリアしたんですか最新作のゲームをやってるとは意外でした」といただきましたありがとうございますありがとうございますこれね結構ネガティブなこともね言ってると思うんですが、うんまあ、なるべくね言わないようには気をつけてるんですが。はい、いいとこしかないゲームってなかなかないのでああそうです、ね、<笑>いいとこもあれば悪いとこもあるというのがね、うん、まあでもなるべくねいいことの方をたくさん言うようには
2: してます、うん、まあ是非アウトライブダ<笑>ブルダンジョンの回と
1: か、ね、そうねあの回<笑>微妙なバランスだと思っていますけどまあでも好きだから基本ね好きだから紹介してるとそうそうそう欲しいなって話ですよねあそうそうそう、うん、ネガティブの方が多いようなタイトルは紹介しません、うんはい、なかなか続かないですかね,そうそうね話してても話てる方が楽しくないからねうん「ティアキンクリアしました?」そうこれ、確か、ゼルダの回か、はい。ゼルダの伝説の回でちょろっと話したんですが、そう。これね、最新ゲームやってるのが意外というのも、確かにそうかと思うのが、うんうん、ね、我々、最近の話をほぼしないですから、番<笑>組しないですね。<笑>長谷川さんなんかはね、まめに、ツイッターとかでも、最近こんなレトロゲーム買ったみたいな報告するじゃないですか。うんうんうん、私、あんまり番組アカウントの方で最近やってるゲームの話とかしないんで。全くしないじゃないですか。個人アカウントの方ではね、ちょこちょこ話したりするんですけど。うんなので、なんかレトロゲームばっかやってるみたいなイメージがあるのかもしれないですけど、全くそんなことなくて、むしろ新しいゲームの方を遊んでますから、うん、長谷川さんはね、レトロゲームプレイレポートとか関係なくね、はい、昔のゲーム、遊んでますけど、はい、私はレトロゲームの方が遊んでないと思いますよ。だからもうゼルダも遊びましたし、うん、あとはだから、モンハンライズもね、はい、やってたんですよ、うん。XBOX のゲームパスに来てたんで、そっちの方で、うんうんうん、遊んだりね、してて、最新のゲームの方がやってます。はい、
2: <笑>時折、最新のゲームお二人は何してますかっていう質問来たりしますけど、ねあね。最近
1: 遊んだゲームの話なのでね、はい、サイバーパンクやってますよとかね、うんうん、話してましたけど。
2: たまに聞かれるので、
1: まあ、興味のある人はいるんでしょうね。そう結局ね、やっぱこうやって番組で話してると、その中身だけでどうしてもね、うん、判断されてしまいますから、まあ当然なんですけど、うん、実はレトロゲームより、そうじゃないゲームの方が。<笑><笑>はい。では、次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。まさとさんからいただきました。初めての方ですね。はい。最近ハマっている、ポッドキャストや、スポティファイで聞ける、レトロゲームに関する番組があります。第160回お便り会の、監獄寮の話が、<笑>洗い物してたら膝から崩れ落ちるくらい面白かった。<笑>世代的にもドンピシャなせいか、毎回面白いです。といただきました。ありがとうございます。ます
1: こちらも最近ね、聞いていただいてるということで、はい。160回の代理会。<笑><笑><笑>これはもうね、うん、代理会毎回聞いていただいてる方にはご存知。大ちゃんさんの、そうですね。学生時代の話ね。ねはい。これは本当、<笑>めちゃくちゃ面白いんで、うんうん、監獄料って勝手についてますけど、<笑>怒られるでと思って。<笑>うんまあ、これは非常に面白いんでね、ぜひまだ聞かれてない方ね、聞いていただけると思います。ぜ、う、ひ、ん、聞いてほしいですね、はい。あとね、世代的にもドンピシャということで、我々と年齢の近い方なのかなと思うんですが、うん、毎回面白いと。ね、ありがとうございます。見ていただけて嬉しいなと思います。はい、で、続いて、サムヒーロー1さんからいただきました。はい、ステージ99拝調後、ファイナルファイトをスイッチでダウンロードして、息子と一緒にプレイして、初めてクリアしました。息子と一緒にゲームして、新しい楽しみ方を見つけました。改めて、一緒に楽しめるっていいですね。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね息子さんと一緒にプレイできるって、うんうん、これは楽しいですよどう考えてもねこれねファ
2: イナルファイトなら一緒できますもん
1: ね、うん、そうですね、うん、ルールも簡単ですし、うん、協力プレイですからねうん,ん、うんうんうん、いやこれは羨ましいですね、うん、サムヒーローワンさんもね最近聞いていただけて、はい、たくさんコメントね、うん、していただけてますのでこれからもねよろしくお願いしますでは次長谷川さんお願いします、はい、ブログコメントでポリープさんからい
2: ただきました。初めてメールを送らせていただきます。ポリープと申します。2ヶ月前に BB ブロス様を知り、最新回に追いついたのでご連絡させていただいた次第です。いつも楽しく拝聴させていただき、本当に感謝しております。お二人とヘビーリスナーの方々の深いセガ愛に触発され、20年ほど実家で眠っていたメガドラを取りに行ってプレイしています。シャイニングフォース。ファンタシースター2、ファンタシースター千年期の終わりにまでクリアし、妻から勧められたクロノトリガーを始めて、超序盤で投げ出したところです。カッコ、メガドライバーは対策 RPG は途中でお腹いっぱいになる。カッコ閉じ。<笑>さて本題です。一周した程度の新参者がおかがましいと存じますが、リクエストが一つ。FPS の火付け役、Doom を取り上げていただければ幸いでございます。世界的なメジャータイトルのため、古参リスナーの方々には鼻で笑われてしまうかもしれませんが、32X 版は当時高校生だった私の膨大な時間を奪われた非常に良いゲームです。お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。では、次回の更新が待ちきれないので、2週目を拝聴させていただきます。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に
1: 丁寧な文章。そうですね。
2: <笑>取引先相手。そうです
1: ね。仕事のメールみたいになってますけど。はい。<笑>ねポリープさんも、2ヶ月前に知って、うん。え、160回分、2ヶ月に聞いたの、ね、
2: すごい速さで。1日どれぐらい聞いてんのなんかな ?1 日4
1: とか、聞いてたんですかね、はあ。いや、もうすごい勢いで聞いていただいてね。うん、はい。で、さらにね、セガいね。<笑>セガいあるリスナーの方多いですからね。はい、でメガドラを実家から持ってきて、遊んでいると。うんうん、これ、シャイニングホースから順番遊んで、<笑>はい、奥さんから黒の鳥が進められて、序盤で投げらった。<笑>このメガドライバー対策 RPG が途中でお腹いっぱいになるっていうこの<笑>。これはちょっとメガドライバーへの偏見かも<笑>。いや、これちょっと他の方のね、意見聞きたいですね。そうですね、うんはい。で、リクエストとして、ドゥーを取り上げてほしいということなんですが、うん、はいこれね、子さんリスナーの方に鼻で笑われてしまうって。そんなことで全くそんなことないと思いますよ。<笑>うん。子さんリスナーの方むしろ喜ぶと思いますよ。そうですね。今までだってドゥームの話出てきてないですからね。いや、一度も
2: 。うん。なかったですけど、うん。ないです、ないです。まあ、確かに FPS の火付け役っていう意味では、ドゥームはあります、ね。これ
1: 私もね、遊んだこと当然あるんですけど。僕も一応私、プレステ版なんですよ、遊んだ。僕はね、うん、なんかパソ
2: コンでやってました。やってました
1: というか、学生時代に
2: パソコンのいっぱいある教室で、やろうぜって言われて、うん、みんなでやってたんですけど、うんうん、まあ僕ね、うん、すっごい、すごい酔うんですよ、はいはい。あれ系、FPS 苦手なんですよ、ね、めちゃくち
1: ゃ。いう方いらっしゃいますよ。うん
2: 。うん。なんでね、やってはいたんだけど。
1: これでもサニー X 版があるんですね。ねこれ私知らなかったですね。ああ。まあでも、Doom は当時遊んでた方はかなり思い出深いゲームだと思いますよ。まあね、うんうんうん,、うん、うん。今ではもうすっかりメジャーな FPS の本当にパイオニア的一のゲームですからね。ですすよね、うん、本当にそうだと思います、まあ、どこかで取り上げるかね、我々2人がね、ドゥームにそれほど詳しくないのでね、うなんでねうんうん、何とも言えないですが、まあうん、その FPS とかっていうのを取り上げるときにはね、話するかもしれませんけど、うんはい
2: まあ、でも歴史を調べたら面白そうですよね
1: 。いや、面白いと思いますよ、うん、この辺のね、うん、きっとすごい苦労して作ったんだろうから。いや大変だと思いますけど、うん、ね64のゴールデンアイとかね、は、う、い、ん、あれよりも前ですからね。ですよね。うんで、さらに2週目拝聴ということで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、DM で m e ト t さんからいただきました。はい。1P さん、2P さん、初めてお便りを送らせていただきます。一ヶ月前に Spotify で天外魔教2を検索したことでこの番組の存在を知り一気にのめり込み、これは最初から聞かねばと一月でステージ0からステージ160まで失踪しました。最新話まで聞き終えてからお便りさせていただこうと思っていたのですが、ステージ160を聞いて我慢できなくなったのでメッセージを送ろうと思います。オープニングにて自分と同じ時期に BB ブロスと出会い、最初から聞き始めている方が複数人いると聞き、シンクロに知っていってる。と一人興奮してししてままいました。自分は PS3 まででハードを買わなくなりゲームから離れてしまっていましたがこの番組を聞き「うわ懐かしい」とか「ああこの裏技やったな」とか「そんなゲームあったっけ?」などと一喜一憂し完全に忘れていた昔ゲームをしていた頃のさまざまな記憶を思い出させてくれました。視聴を重ねるにつれ、記憶とともにゲームに対する熱も徐々に上がってゆき、ドラクエ界を聞いた直後には、スマホ版ドラクエ5をダウンロードし、歯を食いしばりながらデボラと結婚していました。スーパーファミコン版ではフローラと1回、ビアンカと4回ほど結婚してプレイしたことがあります。ドラクエ5をクリアしても、まだ足りないと、現在ではレトロフリークの購入も検討しております。こんな熱い思いを思い出させてくれた BB ブロスには本当に感謝しています。これからもお二人によるレトロゲームの熱く、面白く、愛の溢れる放送を楽しく聞かせていただきたいと思います。長々と失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらのね、ミートさんも、うんまあ、この DM いただいた時点で1ヶ月前に知って、はい。1月で0から160ってことは、さっきのポリープさんの倍ってことですよね。<笑>いやすごいなんってどんなペースで、まあ、おそらくですけど、その、何かこうずっととポッドキャストを聞き続けられるお仕事されてる、ね、まあそうですね。うん。で、こちらもね、Spotify で天外魔境2を検索したことですね。うん,うん、うん。なんかこう、天外2を検索して見つけてくれたっていう方、結構いらっしゃいますね、なんで
2: すね。以前もね、そういうお便りしたし、ありましたよね。うん。で、ミートさん、PS3 でハード止まってるってって僕と似てるんですよね。わかる。僕もね、p s 3でね、ねうん、末置き機買わなくなったんですよね
1: 。わかる。我々世代の方だと、ここターニングポイントな気しますね。ですね。うんうんで、ここで、プレス3は買わなかったけど、Wii 以降、はいはいはい、Wii, Wii U っていう、こう、Nintendo Hard に乗り換えたっていう方は結構いたんじゃないかな。うん、そうかもしれない、うん。ただまあ、ゲーマーにとってね、Wii はちょっと物足りないハードだったんですよね。うん、やっぱりコントローラー使って普通にゲームが遊びたいという人にとってね、あの、リモコンで遊ぶというのは、やっぱり今までのゲーム体験とはちょっと違ってましてね。ですね。うんああ、なのでそういう方がね、我々の番組聞いて、昔のゲーム楽しかったのを思い出してね。はい、改めてゲームしていただいてレトロフリークの購入も検討してるということで、うんうん、これぜひね買っていただきたいと思いますねそうですねもうとりあえず買ってしまえばいろんな中古ゲーム遊べるようになりますからね
2: そうそうまだカセットとか所持されてるなら、うん、全然損はしないと思
1: いますそうそうそう、うん、特に昔のカートリッジとか持ってる方は、うんうん、全く問題ないと思いますし、うんあとは、ニンテンドースイッチとかね、最近言たら、プレステ4、5買っても、アーカイブとかでね、うん、昔のゲーム遊べたりできますんで
2: 。そうそう。僕は結構スイッチはいいなと思
1: ってて、うんそうですね、まあ、手軽だし。そうそう。スイッチ自体がね、あの、携帯ゲーム機にもなるから。そうなんですよね。うん、ちょうどこう、レトロゲーム、ちょっと遊ぶっていうスタイルにも合ってるんですよね。うん、現
2: 行機の中
1: だとすごく強いなという、そうで
2: すね。イメージありますね
1: 。ね、これからも楽しみにしてますということでね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では次、長谷川さんお願いします。はい
2: 。お米粒さんからいただきました。番組で紹介された作品は、ほとんど知らないゲームばかりだから、新鮮な気持ちで遊べる。最近買ったのは、ギガウィングとハイパーストリートファイター2。一2は家庭用なら遊んでました。といただきまし
1: たあま。ありがとうございます。ギガウィングとハイパーストリートファイター2。いいですね。うん。ハイパーストツは、ちょっとだけ取り上げたかなストツかなんか、ねん。全部のストツ遊べるゲーム。そうですよ、ね。もうこれ一本あれば十分っていうね。うんうん、では続いて、テスさんからいただきました。はい。2P さんのお好きなスプラッターハウスを購入。いろいろ忘れてたので、コンティニューしたけど、無事クリア。やっぱりステージ5でヒロインがボスになって襲ってくるのはすごい演出だなといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、長谷川さんおすすめのね、はい。大好きスプラッターハウスを。はい。まあコンティニューしたとはいえ、クリアしてると。うん。テスさんもゲームうまいからな。うまい、すからね、うん。うん
2: 。ちょっと練習してれば、コンティニューしないでクリアできるようになると思います、ねい。スプラ
1: ッターハウスは、本当難易度高いですから。あ<笑>と言っときますけど。本当、うん。まあ、これ、嘘だと思うならね、ほ一遍やってみてください<笑>、ね。めっちゃむずいですから。
2: 今アーケードね、アーカイブスで遊べるんで。うん、そうそうそう。ちょうどいいです、ね。僕ね、まだ買ってないんですよ
1: 。まあまあ、長谷川さん別にいつでもいいんじゃないですか、ね。<笑>そ
2: うそう、うん。いや、買ったらね、アーケコン欲しくなりそうでね。うんでもね、もう、長谷川さん
1: 、スイッチのアーケードコントローラー勝っていいっすよ。ああ、まあね。もうだって
2: 、いい時期でしょ、ね。そうなんですよ。だから他のね、<笑>アーケードアーカイブスとかね、うん、なんか今、無償に戦国伝承がやりたいんですよ。ああ、いいじゃないですか。<笑>そう、ベルスクとかね、やっぱ、アケコンあった方が面白いだろうな。いや
1: 、絶対そうよ。だから、うん、もういい時期でし
2: ょ。ですね。うんうん、まあ、なんかちょっと調べていいアケコンを選ばないと、うん。ぜひぜひ。はい
1: 。では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。ムピョコウさんからいただきました。BB ブロス聞いてるとソフト購入欲を強く刺激されることがあるから、罪ゲーマーとしてはちょっと困るといただいて、うん、その後返信したりしてたんですけど、うん、お二人の本当にゲームを愛するお気持ちが伝わってくる上に、面白そう、やってみたいと感じさせられる、かっこそして散在しそうになる番組です。<笑>ゲーム雑談系で面白いポッドキャストを探していましたが、BB ブロスに出会って、これこそ求めていた番組と毎日聞いております。といただきまし
1: た。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。嬉しいですね。聞いてるとゲーム欲しくなるとね。うん,うん,うん,うん、うん。で我々のね、気持ちが伝わってるという、ね、そうそうそう。よかったなと思いますよ。う
2: ん、えー。まあ、本当米粒さんもテスさんもですけど、うん、実際ね、聞いたのを遊んでみたいなって思ってもらえるのがね、うん、いいですよね。そうです
1: ね。うん、まあ、だからこそね、あの、今手に入りにくいゲーム紹介するときちょっとね<笑>、気が引ける
2: んですよ
1: 。そうですね。遊んで欲しいけどね、プレミアついてたりとか、うんうん、そういうのってどうしてもあるんでね。うん、うんまあだからその逆にね、はい、もう今すぐ遊べるよっていうゲームはね、<笑>遊んでいただきたい。新意見とかね、急に、ブレイカートとか急に紹介してますからね。まあ、らで過去回言うと本当にあの、ファミコン探偵グラブがもうすげえ頼りでね。そうでした。あ,あれよかった。
2: いや本当ね、復刻もいっぱいするんでね、うん。そうそうそう、
1: 最近本当に多いですから、うん。はい。しかもね、これこそ求めていた番組って、もうバチッとこう、はまったんでしょうね。ああ、よかったです、えー。我々自身がね、もう、自分たちが聞きたいという、うん、コンセプトでやってますから。は、う、い、んうんまあ。我々と感性が近かったというかね、うん、そういうことだと思いますけど、ありがたいですよ。ありがとうございます。はい。では、オープニングのお便り紹介以上となりまして。はい。各ステージにいただいたお便りコメントは本編で紹介したいと思います。今回もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。
1: ではまずステージ160ね、お便り紹介回ですけど、こちらにいただいたコメントです。第3からいただきました。さあ、お便り会もついに2時間が見えてきたぞ。続々増えるブラザーたちお便りの大波に2人の運命は果たして、といただきました。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。これ、ステージ160か。のお便り会が、確か、もう1時間40分以上、うん、50分近くがあったんかな確か。最長で、ね、そうそう、過去最長だったんです、うん。過去最長、過去最多の紹介室ということで、うんはい。ね、もう本当もうこれ以上は無理なんで、もう2時間は絶対超えちゃダメなんでね。<笑>なるべくこう絞っていきたいところなんですが、本当ありがたいことに、お便りコメントは毎回たくさんいただけるようになってます、ね。はい。なんとか選ぶのも大変なんですが、うんうん、なるべく皆さんからね、いただいたものをバランスよく紹介できるようには、長谷川さんの方で調整してもらってるんですが
2: 。はい、<笑>まあ、本当に多くなってきたので、うん、できるだけ一人一回はね、コメントを紹介できればと思ってるんですけど、うん、その中でもちょっと文章をはしょらせていただいたりとかは、うんねはい、していくようになっちゃうんですけど、はい、まあ、本当コメントありきの回、なので、うんうんうん、まあ普段から本当にコメントに助けられてるというかね。そうですね。まあ読んでて面白いですからね、うんそうそうそう。僕らも。なので、頑張りどころだなと思って、はい、やっていくので、今回も多分長いと思うん
1: ですけど。まあいいですよ。もう正直な話で3時間でもいいんですよ、別に。はい。ただもう聞いてられないでしょ、そうそ,うそ,う<笑>そうそうそう。聞く方がね。聞く側がね。うん。だって2時間とかも映画1本分ですからね。ですよ。もうそれ超えたらね、<笑>もうインド映画みたいになってっちゃうから。<笑>間に休憩入れないとね
2: 、<笑>休憩入れなきゃいけない。はい。では次、長谷川さんお願いします。はい。コッシーさんからいただきました。R4 に対する限界オタクの長文を読んでいただき、<笑>恐縮なところ、大ちゃんさんの四畳半信号体系のような小説、<笑>かっこはてなと、高橋光太さんご本人からのお便りに全て持っていかれた形。いただきまし
1: たありがとうございます。あ
2: りがとうございます。こ
1: れね、コッシーさんのね、R4 の愛詰まったお便りをね、うん、紹介させていただいたんですよ、うん。で、それに対してね、コッシーさんがね、全部持っていかれたとか言ってるんですが、うん、そんなことないですからね、<笑>全然ね。ないです、ないです、うん。コッシーさんのお便りもなかなかですよ。うん<笑>我々がその本編で話漏れてたことを全てカバーしていただいてますから。そうですね。うん、もう、R4 はね
2: 、1時間に土台収まるような機会じゃないん
1: で,んで。R4 は正直ね、2回ぐらいやりたかった。うん。うん、
2: 結構ね、言い足りてないんですけど足りてないそ、ね、う、そこをほんとコッシーさんがね、補ってくださったし、うん、まあこういうのが聞き
1: たくてやってますからね。うん、確かにね、この回のあの大ちゃんさんの<笑>、先ほども出た、監獄寮の話とね、<笑>はい、そして高橋光太さんですからね<笑>そうです、R4 サウンドをね、担当
2: されてた方、ね、ご本人からのコメントいただいて。
1: 我<笑>々の方が恐縮してましたからね、はうん、では、続いて、鳥のターキーさんからいただきました。はい。BB ブロス160面到達記念リスナー大感謝祭拝聴。やったコメント拾っていただけた。やっぱり嬉しいな何でもすでに150面でも拾っていただいてるとか。これは後ろから追いつくのも楽しみになったなといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね鳥野さん、これ、ついに、この収録、ちょっと前にね、うん。はい。最新回に追いついたということで、はい。過去回から聞いてね、もうほぼ毎日、うん。2、3ステージずつね、コメントしていただけてたんですよ、ずっと。そうなんですよ。ねすべての回の感想をいただいたと思うんですよね。いや、もうそうだと思います。はい。はい。もう我々もこれね、毎日非常に楽しみにしてましたので。で、実際最新回までね、追いつかれて、寂しくなったと。まあでもこれからは最新回待ってる間に過去回聞きますっていうことでね。<笑>非常にもう何度も楽しんでいただけてありがたい限りですけども。ね、ありがたいです。ね、ほんとこれからも。もうなんか最新回まで聞いて、うん、燃え尽き症候群みたいになってね、この後ピタッとコメントが止まるなだからね、ちょっと寂しいですね。<笑>はい。そんなこともなさそうなので。うん。まあ、すごいね。時間かかってしって。<笑><笑>本当に。なんかね、あの、毎日、犬の散歩の時にね。<笑>はいはいはい。聞かれてるってことで。うん。すごい健康的でいいなと思うんですけど。うんうん。はい。では次、長谷川さんお願いします。はい。大ちゃんさんから DM でい
2: ただきました。今回もコメント取り上げていただき、ありがとうございます。最初に FF7 を選びましたが、その量は、消灯のアナウンスとともにブレーカーが落とされるので、セーブポイントまでたどり着けないことが連発しました。鉄拳3の方がこのプレイスタイルに合っていましたね。プレイステーションとテレビは各部屋に備え付けられた空調器用の空間に隠されました、うん。そこは鍵がかけられているのですが、仲間の一人がヘアピンで開ける方法を発見します。やり方が広まると見つかるリスクが高まるため、仲間内では、プレイステーション専用の隠し場所として、紳士協定が締結されました。両のアナウンスですが、A と B と C と D とは、なぜか、アルファ、ブラボー、チャーリー、デルタと発音されていました。<笑>ブラボー4 2異号室みたいな発音です。先輩から、元自衛官だから。と聞かされていたのですが、当時ごく分かっていませんでした。その後バイオハザードでアルファチーム、プラボチームと出てきて、これかと納得しました。また思い出すことがあれば投稿させていただきます。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。韓国料シリーズ第150回の補
1: 足を、これいただきました。これ、本編聞いてない方、何のこっちゃわからないと思いますけど、はい。あの、本編聞かれた方は、はい。ね、150回聞かれた方は、すごいめちゃくちゃ面白いと思うんですけ
2: ど。<笑>ね、どこにテレビとプレステを隠したかっていうね。うん。こうヘアピンで開け
1: る方法。うん。これはもういろいろね、<笑>問題があると思いますけどね。<笑>はい、今となっては。いや、この、寮のアナウンスについて、これもだいぶ遊んでますよね。これ悪乗りしてますよね。<笑>相当楽しんでますね、この環境をね。うんうんいや、でもいいですね。これすごいいい思い出ですよね、本当。この時にこう、同級生だったりとか、ね、関係性あった方と今あったりしたらめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないですかね、この頃の話。でしょう
2: ね。いや、でもなんか、賢いですよね
1: 。<笑>その<笑>、やり
2: 方が広まると、バレるリスク高まるなって、思える高校生ってすごく賢いないこれね、
1: 中に一人、なんか特殊訓練を受けた人とかいるじゃないですか、こ
2: れ。<笑>実はあ。なんか、ループモノでこの監獄寮5回目みたいな人
1: <笑>これ多分ね、大ちゃんさんの寮にね、テロリストが侵入してもね、テロリスト全員その人にやられるパターンですねこれ。<笑>ね、あいつ何者だよって言われるやつです、これ。いや<笑>いやすごいな、本当
2: 。ね、まあ<笑>、ね、皆さんが聞きたかったのかなと思うので、<笑>はい、今回も、あの、補足ありがとうございます。ありが
1: とうございます。ね、これからも本当また楽しい思い出ありましたらね、お<笑>、はい、頼りください。お待ちしてます。では続いてですね、ステージ161ですね。ER カンフ、はい。こちら、まあ、ね、ストリートファイター6が話題だということで、長谷川さんがチョイスしたというのが誰にも伝わってなかったんですが。<笑>はい。ブログコメントの方に、竹る井さんからいただきました。かなり前ですが、温泉旅行に行った時、ゲーセンコーナーに行くと、スーパーマリオブラザーズのアーケード筐体を発見しました。絶対中にファミコンが入ってる。こんな子供騙しやるかよ。<笑>と、捨て台詞を吐いて、その場を去りました。そして数年後、確か札幌のゲーセンに行った時に ER カンフのアーケード筐体を発見し、ろくに画面も確認せず、またファミコン入ってんのかよとイライラを抑えながら近づくと、ファミコン版とは明らかに違うことに気づき驚きました。その時はファミコン版が正規品だと勝手に決めつけていたので、偽物だと思いプレイしませんでした。このポッドキャストを聞いてそのことを思い出し後悔の念に駆られています。そして調べたらなんとアーケード版のマリオもあったらしいですね。もっとショックといただきました。ありがとうございます。ありが
2: とうございます。
1: いやー、これ残念でしたね。これね、うんうん、スーパーマリオは私もゲーセンで見たことあるんですよ、うんうんうん。ただこれ順番で言うとファミコンの方が先じゃないかな。ああ。だから、まあ、ファミコンが入ってると思われてもしょうがないタイミングであるんですが、うん、ER カンフはね、アーケードの方が先なんで、うん、そうですね。ただね、やっぱりね、ファミコンの方を先に知ってるとね、うん、なんだこれ怪しいなと思うのはしょうがないですよ。<笑>うんそう。だって、リアルカンフはアーケード版があったこと知ってるって、当時遊んでた人ぐらいしか知らないと思いますから。そうですよね。うん,、うん。いや、これね、思い出すとちょっと悔しいですね。<笑>うん。遊んできゃよかったなって思いますけど。<笑>今ね、遊ぼうと
2: 思っても逆に遊べないですから、ね、そうね、まあ,あ、アーケード版はね。ねアーカイブで
1: 一応あるんかな、今。はいはいはい、リアルカンフは。うんまあ、だからぜひね、さかいさん、今のその悔しさを晴らすならね、アーケード、うん、アーカイブスで遊んでいただければなと思います。はい<笑>では次、長谷川さんお願いします。はい、ネオさんからいただきまし
2: た。ER カンフーが ER 算数、1、2、3、4を応援していることに今さら気づくなどといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。そうなんですよ。はい、そうなんです。<笑>これ、私当時、なんとなくこの ER 算数は知ってた気がする。はいはい、僕も知ってたし。なんか歌があったんですよね、当時。ああ。うんでもなんか
2: 知ってましたね、うん、確かに。うん、うん、うん。まあ、イヤルカンフーがもじってるんだなっていうのは。まあ、でもこういう、後で気づくのってあ
1: りますよね。あるね。
2: これに限らず
1: あ。あるし、これね、嬉しい驚きなんですよ、うん。結構興奮しますよ、これ、後で知ると。そういうことかって言ってね。<笑>はいはい。すごい嬉しくなって、誰かにね、言いたくなるんですよ、これ。うん、知ってただいたい知ってただいたい知ってたんですけど。<笑>なん
2: か僕最近もあったような気がするけどさ、それこそゲームで。うん、ある
1: ある、こういうのよくありますよ。はい、もう私もだから、サイバリアのストーリー知った時にもうみんなに言いたくなりました<笑>知ってた<笑><笑>って誰まあそれは本当みんな知らないでしょうね。<笑>そうね<笑><笑>、うん。あれは知らない。言い踏んでるとかじゃなくて単純に知ってるか知らんかっていうね。うん<笑>では続いて、梅ぼちーさんからいただきました。はい。ER フ風会会長。アーケード版がむっちゃ好きだったので、ファミコン版も結構やったけど、これじゃない感が。うん。中国の風景が楽しくて、いろんな使い手がいてワクワクしました。トンファー使いを覚えていたので、結構いいところまで行ってたんだなと、この回聞いてわかりました。ありがとう。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。梅ぼちーさんはね、アーケード版をかなり遊んでいたと、ね
2: 。トンファーまで行
1: くってうまいですよ。うん、そしてね、アーケード版知ってるとね、やっぱファミコン版やった時に違うなっていうね。うんうんうん、そうですね。そう。ファミコン版結構よくできてるんですよ、確かに、うん。アーケードと比べるとね、やっぱ違うんですよね、だいぶね。うん。うんうん、でも、改めてね、我々の番組聞いて、いいところまで行ってたとね<笑><笑>、うん、ありがとうということで<笑>。こちらこそありがとうございます<笑>、はい。そうですね。<笑>じゃ続いて、発谷川さんお願いします。
2: はい、たくさんからいただきました。スパルタン X もストツもなかったあの頃、カンフー映画を見て、肉まんの皮だけを食べ、木製のヌンチャクで練習して頭をぶつけ、両腕を肩の高さまで上げ荷物を持って修行、と言っていたキッズの僕の新たなカンフー気分のやり場に重宝した名作、何週もしてたな。実はアーケードがあることは当然知ってたけど、敵の数にファミコン版と違いがあると今回初めて知ることができました。といただきま
1: した。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はい。たくさんももう、全く我々と同じ世代ですね。はい、そうですね。ね肉まんの皮だけを食べて。
2: そうですね
1: 。<笑>この両腕を肩の高さまで上げる荷物がありますあ。これね、小林三36号を見たら、はい、まあやりますよね。
2: やりますね。これは。水の桶を持つやつです
1: そうそういや、だから今このね、はい、この例えの中に、ジャッキーと、ブルース・リーと、その、少林寺シリーズが入ってると。う、は、ん、い。リリンチェまでが入ってると。うん。いうところがね、たくさんうまい例えをしてるなと。<笑>そう、ほとんどね
2: 、うん、もう、あと、霊言同士ぐらいしか残ってないですから。<笑>そうね。あとあれか
1: な、<笑>ミスター・ブーとかかな
2: 。ああ、そうだ、うん。ミスター・ブー。えー、デブゴンもある
1: か。そう、我々、だから、本国映画めちゃくちゃ見てましたからね、当時<笑>ね。え
2: 、うん、面白い時代でしたからね
1: 。しかも何周もしてるってたくさん、うまいですね。うま、ん、いですね。これ結構難しいですからね、うん、イヤルカンフ。はい。じゃあ、では続いて、ヤンマーさんからいただきました。はい。ステージ161、桃太郎伝説ターボ最終回。令和に桃太郎伝説を新規で遊んでいただいて、桃伝ファンとしてとても嬉しかったです。過去のプレイレポートのようなどんでん返し的な展開がなく、ワンピースさんをはじめとしてリスナーさんも表紙抜けしたかもしれませんが、実際に遊んでみるとゲーム全体の雰囲気がとても良いのです。過去、プレイレポートでは語りきれないほどの小ネタやセリフや音楽など。もしシリーズの他作品を遊ばれるのでしたら、桃太郎伝説外伝ボリューム1、過去1しか出ていませんがおすすめです。<笑>主人公キャラごとに異なるシステムを採用したオムニパスです。といただきましたありがとうございます。ありがとうございます。こちらは161のエンディングコーナーね。はい、レトロゲームプレイレポートの方で、桃太郎伝説ターボが最終回だったと、はい。しかもね、ヤンマーさんが長谷川さんにプレゼントしてくれたね、うゲームということでね。はい、そうです。ね
2: 、なんとかクリアすることができ
1: て、いや、面白かったですよ。うん、本当に。まあ、言われてるみたいにね、そのストーリー的な驚きとかはなくてね、うん、物足りなかったかもしれないけれども、と。うそう言われるとおり本当に全体の雰囲気とかゲームシステムとかね、うんうん、遊びやすさところどころに込められてるお遊びね、はい、とかは本当によくできてるゲームだなというのはね長谷川さんのレポートからも分かりましたけども。はい、これ長谷川さん山さんん山めてる桃太郎伝説外伝ボリューム1ってご存知ですか、はい、知
2: ってます、知ってます。えっ、ー、とね、ヤシャ姫とかでも遊べるというかう、まあ、脇役のお話が3つぐらい入ってるやつじゃないかな。うん、ああ、なるほど。ただ、それをやるには、うん、多分2をやった方がいいんですよね。うん、その、無印とターボだと桃太郎しか出てこないからはは、その他のね、サブキャラたちが出たのをやってから、多分こっちやった方がより面白いかなと思います
1: 。ですけどね、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
2: はい。福郎堂さんからいただきました。ER カンフー、ストローク出たからの特別放送だったのか、気づかないってば、といただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ気づかないですよね。<笑>あまあ、特別放送というか、かいかまあタイアップ。<笑>はい、はい<笑><笑>そ。そこまで深い意味はなかったんですけどね。なので、まあ、さらっと流しましたけどね。はいでは次のステージですけども、ステージ162、はい、アドベンチャークイズカプコンワールドということでね、うん、ちょっと毛色の変わったクイズゲームの話をしたんですが、はい、セミヤマさんからいただきました。レッドアリーマとクイズができるゲームがあるとは夢にも思いませんでした。<笑>子育てクイズマイエンジェルはゲーセンで友人とお金を出し合い、エンディング、かっこ娘の結婚式まで到達したのがいい思い出です。式の形式をキリスト教式、神前式、ビバリンバ教式という架空の宗教のスタイルが選べ、ビバリンバ教式を選択すると南太平洋の民族風の結婚式を挙げることができました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ私、セミヤマさんのお便りで思い出しましたよ、このビバリンバ教式。うんうんうんうん、これあったわ。うん、気になるじゃないですか。うん。何これビワリンバ教師。こんな
2: んあればね。そう。他なんかわかりますから、
1: ね、そうそうそうそう。で、選んだって後悔するんですよ。あ、うん、これキリスト教式のが良かった。<笑><笑>うちの可愛い娘が偉いことなってるって思いました、当時。<笑><笑>
2: まあ、でも、ナムクっぽいな<笑>
1: そうね。<笑>ビタミナ王国とかね。うんうんうん。あーのあたりのセンスですよね、なんかね。独、う、特、んうん、というか。でも、セミヤマさんもよくね、細かいエピソード覚えられてますよね。そうで
2: すね。うん、なんか、すごくセミヤマさん的な視点のお便りだ
1: なと。<笑><笑><笑>でもこのやっぱクイズゲームをね、ゲーセンで友達とお金出し合ってっていう、はい、やっぱこのプレイできるのがクイズゲームのとこなんですよね。うん。
2: うんうん、うんまあ、本当マイエンジェルは遊んだ人多いと思うので、うん、いつかね、まあ、エンジェルの話やってもいいかなと。そうですね、うん。確かにありですねそ。そのくらいのゲームだったと思いますね。やっぱ新しかったし。
1: うんうん、これアーカイブ出えへんやろうな。ねえ。い
2: や、欲しいけどな
1: 。これね、二つの意味で難しいなと思うのが、やっぱクイズゲームっていうところと。はいはい、はい。まあ、クイズゲームとほら、前もね、言いましたけど、問題の内容でいろいろあったりとか。うんうんまあとはその内容的にね、なんかこう子供を育てるっていうところでね。なんか変に今のご時世だとなんかこう倫理的にどうだこうだみたいなね、話もあるかなっていう気がして。関係ないんですけどね、別にね、うん
2: うん。まあ話すことになったらワンダースワン版を
1: 遊んどきます。<笑>ワンダースワン版私持ってるはずなんて探しておきます。こもあるんで、うん<笑>うん。では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、サチコさんからいただきました。カプコンのクイズゲームは未プレイだけど、虹色町の奇跡だけはテンプレでセクシーな絵にドキドキしていたのを覚えています。クイズマジックアカデミーは妻と一緒によくやったので音芸の次にお金使ったな。ジャンルとかモードがいくつかあって、その日の気分や人によってプレイ感が違うのが良かったです。といただきました
1: 。ありがとうございます。ます虹色町は覚えてると、うんうん。覚えてますよね、これね。マジックアカデミーを奥さんと一緒にやってたと、うん。そう、マジックアカデミーは番組内ではちょっとだけ触れましたけど、はい、かなり人気があるタイトルで、うんはい、これだけでね、一本話せるぐらい内容があるんですよ。で、いろいろと言い足りてないんですよね。これ本当にすごいクイズゲームだったんですよ。うんうんいろんな、その、新しいこととかね,ね。やってて、めちゃくちゃクイズブームまた来たなって思いましたから、ね、そう
2: なんですよね、うん。もう本当びっくりした。びっくりした。162回でも言
1: ってたと思うんですけど、うん、え、今クイズゲーム流行るのうそうそうしかもこの時ってゲーセンって音ゲーがもう圧倒的シェアを持ってたんで、うんうんうん、でね相性がある意味良かったんですよね音ゲーとクイズゲーってー取り合わないというか
2: ああそうですねお客層が
1: 違うけど、うん、
2: 行き来はできる感じありますよね
1: で音ゲーでねゲーマーじゃない層がゲーセンに来てた時に、はいはい、このクイズゲーってすごく貴重でフラッと来た人が遊べるんですよねクイズゲ芸は。
2: でも本当お便りでね、この奥さんとやってるっていうのがもう本当にうまく表してるというか、幸、う、子、んまあね、さん以外もね、マジックアカデミーについてのお便りいただきましたもんね、うん、だから
1: 、うん、遊んで
2: た人多いんだなと
1: 改めて、ね、思いましたね。はいでは続いてね、滝沢正和さんから頂きました。はい。クイズゲーム。クイズだけではないけれど、ファミコンクイズゲームといえば、僕の中では断然ナゾラーランド。うん、世界中をクイズの賞金で駆け巡り、7つのナゾラーボールを集めるど<笑>面白かったなぁ。と頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ナゾラーランドね。これ、はい、私、タイトルは知ってるけど、内容は知らなかったんですが、はい、7つのナゾラーボールを集めるんですか
2: なんか、あれですかね。<笑>ナゾラーシェンロンみたいな感じ。もう
1: 言うてるやん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>え、これって、メーカーどこかわかります ?3000 種じゃなかったかな。ああ、そう。ディスクじゃな
2: かったでしたっけああ
1: 。そうやったかな。うんで面白そうですね。この7つのナゾラーボールっていうキーワードだけで遊びたくなりますね。うん。うん、その最後気になりますよ。確かにナゾラードラゴンみたいな出てくるのかな。<笑>あと気になるな。で、続いてね。黒石井さんからいただきました。はい。162回拝聴ウルトラクイズ世代のためクイズゲームは大好きでした。どれもワンコインでクリアできるわけがないと分かっていても、とりあえず手を出してました。あ、ゆうゆのクイズで5号は唯一できたかも。一番ハマったのはアンサーアンサー。やっぱり早押しボタンに憧れがありました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ウルトラクイズ世代ね。はい。これかつてね、アメリカ横断ウルトラクイズというね、密、う、接、ん、を風靡したクイズ番組があったんですよ。うん、ありました、ね、ニューヨークへ行きたいかっていうね、掛け声であったんですが。はいうん、で、ああいうテレビ番組がやっぱりこう、クイズゲームにかなり影響してるんですよね、うんうんうんうん、テレビ見ながらね、うん、これ自分出たら結構いいとこいけんちゃうとか思うわけですよ。<笑><笑>テレビ見てるとねで。それをこう試したくなるわけじゃないですか、はい。その時にちょうどいいんですよね、ゲームはね。でやってみたら全然答えられへんっていうね。わ<笑>かるんですよ、ここであ。やっぱあのテレビ出てる人だってすごいんやなって。そうですよね。うん、で、このアンサーアンサーでね、早押しボタンに憧れてこれもそう。だテレビ見てたあの、うん、早押しってやりたいじゃないですか。うん、やっぱり。わかる。で、これができるのはやっぱゲームなんですよね。うんうんうん、うん。めっちゃ相性いいんですよ、やっぱゲームと早押しって、うん。だからそういう意味ではその、この回で紹介したね、カプコンワールドもテレビ番組に参加してる感はあったんじゃないですかね。うオンタクスから選ぶとか。うん、そうですね。うん、システムのこう参考にはめちゃくちゃしてると思うんですよね,、うん、ですね。だからそのクイズ番組自体がゲーム的要素を持ってますからね。うん、ね、そうでしたよね、うん。それを再現すればゲームになるというのはね、当然かなと思いますけど。うんでは次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、メールで納金さんからいただきました。ステージ162アドベンチャークイズカプコンワールド会拝聴しました。ゲームの変換やメーカー事情などをあまり気にせず遊んでいたので、お二人の話を聞くと毎回、おお、そんなことになっていたんだと驚きがあり、興味深く拝聴しております。いつも面白い配信ありがとうございます。残念ながらアドベンチャークイズカプコンワールドは存じ上げませんでしたが他に上がった殿様の野望やクイズ七色ドリームス虹色調の奇跡子育てクイズマイエンジェルあたりは他のゲームの合間に友人とワイワイ楽しんでました。お二人がおっしゃっていた通り敷居が低くて複数人でやるのが楽しいカッ強いので、同じ格闘ゲームを遊ばない友人とも遊べるので、重宝しました。子育てクイズ、マイエンジェルでは、同じ穴の無チなが集まってしまっていたために、<笑>オタク分野からなかなか抜け出せず、友人同士で責任転嫁し合っていました。カッコ笑い。今回の趣旨からはそれますが、クイズ、マジックアカデミーをプレイしていて、個人的に楽しめた点を挙げさせてください。対人型クイズゲームは、以前の CPU 戦クイズゲームに比べ納得感があり、そこが気に入ってたような気がします。記憶が曖昧なのですけど、ゲームの進行は12人前後が参加し、第1予選で4人脱落し、第2予選でさらに4人脱落、最後に4人で決勝戦という形式だったと思います。この形式なのでクイズの難易度が誰でも聞いたことがあるから少し知識が必要。に収まるものが多く、以前のクイズに比べて解けることが多い点楽しめていたと思います。また、タッチパネルを採用してタイピングができるのも、林クイズとマッチしていたと思います。乱分失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございま
1: す。こちらもですね、やはり、うん、ね、先ほどのセミヤマさんや、うん、うん、サチコさんと同じくね、はい、クイズワールドよりも、その派生のね、うんうんうん、虹色町の奇跡とか、マイエンジェル。はい。そして、それをね、友達と遊んでたと。うんうんうんうん、この、友達と遊んでると、ね、知識の幅が広がるから有利かと思いきや、うん、同じ穴の無理なが集まっていたので、うん、オタク分野以外が弱いと。うん、<笑>これわかりますね。わかりますね。ね。うん、これだから、本当にいろんなジャンルに得意な人揃えておかないとね。そうそう。<笑>
2: オタクはとりあえずみんな大丈夫なんですそうね。それ以外で、じゃあなんか車とかちょっと詳しいよね、<笑>そうそうそうそうみたいな感じで。歴史と
1: かね。<笑>そうそうそう。そういう感じのね、うん。強い人がいるとだいぶ心強いんですが。はい。でね、最後にはクイズマジックアカデミーね。うん。これそうでしたね、そうそう、うんうん。対人型っていうのもすごい特徴的だったんですよ。
2: そうですよね。ここがやっぱりすごく面白かったというか、うん、それこそさっき川崎さんが言ってた、テレビでやってたのと同じことを自分が参加するっていうのが、うん、僕らがやってたクイズゲームよりさらに近づいてるってこと
1: ですもんね。ねあの全国のゲーセンで、ね、おン,ンで繋いでね、うん、それぞれ対戦するっていう形になってたんですけど、うんうん、クイズゲームなんかはテレビとかでもね、人と戦うのが基本ですから、はい、やっぱそこを再現してると、うん。で、このタッチパネルね、そう、これも、やっぱりうん、うん、テレビ番組に参加してる感じというかね、うん、あれなんかもタッチパネルにこう答え書いたりとかしてましたから、うんうんうんうん、すごく相性良かったんでしょうね、この大型兄弟ともね。う特別感がありますよね、やっぱりね。ありますね
2: 。ゲームセンターに行く甲斐がありますよね。家じゃできない
1: 、うんね。今ならね、家でオンラインつないで同じことできるんですけど、うんうん、今度はね、やっぱ新たな問題として、そのネットで調べられてしまうというね、答えをね。ですね、うん。その問題があるから、今もしこれを実現しようと思ったら、時間制限絶対必須なんですよね。うん答えるまでにね、うん。じゃないと、あの、調べたら絶対、間違いない時代になってしまったんですよ、今は。うん、いやでもこの辺、皆さんやっぱクイズゲームに関しての思い出は、結構同じようなことを感じてたんだなと思いますね、聞いて。そうです
2: ね。うん
1: では、続いてステージ163、ゼルダの伝説。はい。まあ、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムね、最新作が発売されたということで、うん、ゼルダの話をしたんですが、はい。佐藤さんからいただきました。はい。ゼルダ界拝聴。当時はディスクシステムなんて高価なものは当然変えず。友達の家で見てるだけだったけどめっちゃ面白そうだったのを覚えてますでゲームウォッチは即買いました実質で使ってますが確か0時ちょうどでトライフォース掲げるんですよ気に入ってますといただきましたありがとうございますありがとうございますそうかまあ、ディスね、ファミコン本体と同じぐらいのネタにしましたからね、うんうんうん。そう、見てるだけでも楽しそうなんですよ、ゼルダって、うん。私もテレビ CM でゼルダ見た時にめちゃくちゃ面白そうと思ったの覚えてますから。うん、で、このゲームウォッチ即買いましたっていうのはあれですね、その最近出たやつね。はい。まあ、最近って言ってももう何年か前ですけど。<笑>うん、0時にトライフォース掲げるんですね。<笑>見たことないな。<笑>ちょうど12時につけないと見れないですね。<笑>うんうん、これね、ゲームオーチ版ね、どこでも遊べるのはいいんですけどね、うん、やっぱ画面ちっちゃいですよね、ちょっとね。うんうんうんうん、そうですよ、ね。でもまあ、それがいいっちゃいいんですよ。うん、すごく、なんか手の中にファミコンディスクシステムがあるっていう感じがね。確かに、ね。当時知ってると本当にすごい時代になったなと思います、やっぱ、うんうん。では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、メガロ岡野さんからいただきました。ゼルダの伝説会。当時タイトル画面だけで音すげえ、滝すげえ、と結構な衝撃を受けました。クリア後の裏ゼルダも迷宮が全部別面になっててお得感がすごかったですね。あとマイクで叫ぶと倒せる敵とかもいたなぁ、といただきまし
1: た。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これもそうですね。タイトル画面もすごかったな。うんうんうんうん、まず音ね。うん、滝すげえも、確かにそうですね。滝流れてました。あ<笑>と、うん、<笑>これ、長谷川さん、ウラゼルダってご存知ですかああ、知ってます、知ってます
2: 。ウ、う、ラ、んうん、ゼルダは結構みんな楽しみにしてるっていうか、うんうんうん、あの、64のね、オカリナとかも確かあって
1: 。うん、だから、こういうのってその最小限の労力でなんかこう、もっと遊ばせようっていうことなんですよね。うん、うん。うんそうそう、お得感すごい。そうですよね,いいすよね<笑>
2: 、うん。だって倍あるんだもん。
1: ほ<笑>んそ,そ,そう。あとあの、マイクで叫ぶと倒せる敵ね。<笑><笑>これもね、隠し要素だったんですよね。うんうんうん、あのでっかい耳ついてるなんか気持ち悪い敵がいるんですよ。ああなるほどね、うん。そいつの近くで通行のマイクで叫ぶと倒せるっていうね、うんうんいや。この辺のね、遊び心がね、やっぱすごいなと思いましたね。うんうん
2: いや、ほんと、この時期のニンテンドーは、こそっとマイク仕様入れてましたね、うん。入れてましたね。あれ、多分なんか使ったろうと思ったんでしょうね。<笑>そうそうそう。パルテナの鏡とかも確か買い物の時に、
1: 負けてもらえたりとかしましたもんね。うん、だから、そもそもあの、マイクなんでついてんねんって言われてましたけそうそうそう。<笑>うん、でも、つけとくことでこういうことできますからね。うん、ね。そうですよね。うん。うん、何に使うかは、その開発者次第というところもね、そうそう,そう。すごい良いことだなと思うんですけどね。うんうんでは続いて、西並さんから頂きました、はい。ゼルダ新作出るたびトライするのだが、毎回途中で挫折するぐらい相性悪いのよね。でも世間で評価される理由はめちゃわかる不思議なタイトル。音楽も本当に素晴らしく、お二人の言葉通り、ジングルや地上 BGM は死ぬまで絶対忘れなさそう。しかし 2PC、ラグナセンティはクリアしたのに、ゼルダミクリアとは、<笑>初代からオープンワールドゲーというのは確かにそうだなと思ったし、新作も根っこは変わっていない。というのも納得の説明。芯がしっかりしているゲームは強いな。ファンも嬉しいやつ。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。西並さんも長谷川さんと一緒ですよ。<笑><笑>そうなんですよ。だ
2: 、うん、いるんだと思います。うん、この、うん、僕らと同じような人って
1: いて。うんうんうん、でもね、ちゃんとこう、評価される理由はわかると。そうそう,そう、そこも一緒ですね
2: 、うん。いや、決してつまんないわけじゃないんですよ。うん、そうそう
1: 自分には合わないだけだと。そうなん
2: ですよね。うん
1: ねええー、ラグナセンティクリアしたのにゼルダミクリアってどういうこと言われてます
2: <笑>まあ、そうですね。
1: <笑>まあ今ならできると
2: 思いますけどね,ね。全然いけると思いますよ。まあ実際ちょっと前までね、夢を見る島や
1: ってて、出てきたので、うん。まあこのね、芯がしっかりしてるゲームは強いというのはもうその通りで、うん、コンセプトっていうのがもうはっきりしてるからこそブレないんですよね、うん、やっぱり。そうですね。うん、いや
2: 、大変だと思います、うん。毎回期待されるじゃないですか、そうそうそうゼルダって。
1: うんうん、プレイヤーにどう遊ばせたいかねどう遊んでほしいかっていうのがはっきりしてるんですよねやっぱ、うん、でそういうゲームはそのゼルダに限らずどんなゲームでも面白いんですよねそこがはっきりしてるゲームって、うんうんうん、でゼルダはそれをもう初代から最新作までもう通してコンセプトがはっきりしてる時代や技術が変わってもそこは変わってないっていうところがそうですね、うん、本当すごいなと思いますねやっぱりね、うんうん次、長谷川さんお願いします。は
2: い。メールフォームにユーニさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいております。ステージ163ゼルダの伝説で 2P さんがお話しされた時のオカリナでのクモの巣エピソードに似たような体験を思い出したのですが、長くなったのと一応ネタバレを含むのでお便りにて失礼します。それはスーパーファミコン神々のトライフォースでのお話。はじめはワくんと自分の二人で始まったトライフォース集めでしたが、周りで見ていた友人たちをどんどん巻き込んでいき、闇の世界に行く頃には仲間たちの総力戦で謎解きに挑んでいました。<笑>そんな我々に立ち塞がったのが氷のダンジョンでした。ある場所から一向に先に進めず、アイテムを様々に試し、壁という壁を爆破して<笑>道が開かれない。その日は時間切れとなり仕方なく解散。翌日、今日こそあの氷のダンジョンを、とワイ君の家に出かけようとしたところ、弟が、僕も一緒にワイ君の家に行きたい、と言い出しました。弟が兄の仲間たちに入りたがる、あれ、が発動し、正直めんどくさいなぁと思いながらも、一緒にワイ君の家に行き、戦力外の弟は放置して、などとき再会。しかしやはり先に進めない我ら、と、その時、兄ちゃんなんであのベロ引っ張らんのと、戦力外の弟からの一言。弟の言うままにベロを出している石像のベロを引っ張ってみる優しいワイ君。すると、石像のベロが伸び、鳴り響くあのお馴染みの音。開かれる道。そしてワンテンポくれて上がる仲間たちの歓声。<笑>仲間うちの誰もが思いつかなかった回答にたどり着いた弟はヒーロー扱いされ、その日は王様のような待遇。おやつが余分にもらえる程度を<笑>受けたのでした。その後、弟が輝きを放つような謎解きを見せることはありませんでしたが、長々と失礼しました。これからもお二人のゲーム話を楽しみにしています。それでは、といただきまし
1: た。ありがとうございます。ありがと
2: うございます。いや、こ
1: れいい話ですね。うん、そうですね。うん、だから
2: 、本当に僕がね、紹介させていただいた蜘蛛の巣をね、松明で燃やすエピソード、とうん同じですよね、うん。だからこういうことが、あちこちで起きてたってことで
1: すよね。いや、これ、めちゃくちゃ微笑ましいなと思うのがね、うん。弟さんがね、みんなの詰まってたところの謎を解いたことで、こう、ヒーロー扱いして、おやつが呼ぶても、うんうん、<笑>らえるって、これめちゃくちゃ可愛いなと思って。<笑>ですね。でもこれ本人たちにしたらすごい嬉しいことですね、これ、うん。この時のね、雰囲気思い浮かべるだけでね、こう、なんかジーンとしますよ、うんうんうん。めちゃくちゃ楽しそうだなと思います。
2: うん。いや、ほんと、素直なね、うん、考えというか、ねそうそうそう、ゲームだからこうだろうっていうの
1: をちょっと超えたところのね、うん
2: 考えがね、回答っていうのがいい
1: ですよね。この客観的に見てる人の方がね、実は気づきやすいってことがあるんですよね。ーはーはーはーなるほど、なるほど、そうそうよくあるじゃないですか。はいはい、はい。ね、実際にやってるより、そばで見てる人の方がこう気づくというね、うんうんうん、そのパターンだと思いますけど。ねうん、いやー、これ素晴らしいですね。<笑>本当に。みんな、はーってなったでしょうね。<笑>いや、これ絶対楽しそうやなと思って、うん。はい。ではね。続いて、ステージ164。はい。堂64次世代ゲーム機戦争。ということでね。はいまあ、今回サブタイトルつけましたけど、64だけの話じゃなくね、当時の話の方がちょっと割合が多めだったので、はい、サブタイトルつけましたが、こちらにもコメントお便りいただいております。はい。まず、姿慎之介さんからいただきました。はい、今週の BB ブロス最高だ<笑>といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これはおそらく、もうこの時代に強烈な思い出があるんでしょうね。そうですよね。う,ん,、うんうん,うん。もう、しんのすけさんも同世代ですね。おそらくうん。うん。では、次、長谷川さんお願いします。はい、ゆ
2: ずぽんさんからいただきました。プレイレポのレッドアリーマー2お預けカー。ゲームボーイに逆移植されたザ・デーモンダークネスは、長物というほどではなかったイメージ。調整入ったっぽい。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これは、レッドアリーマ2
1: がすぐクリアしちゃっ
2: たので、プレイレポートをしなかったんですよ、ね。そうだそうだ。結局、お蔵入りというか。
1: ね、その後でメインテーマになった
2: んですよね。うんうん、はい。メインテーマになる前だったので、うん、ちょっと残念に思われたんだと思うん
1: ですけど。ね、ぜひじゃあメインテーマになった方、聞いていただけたんですかね、はい。またそちらの方でコメントありましたら、いただけたらなと思います。はい。はい、で、続いて、やっちゃんさんからいただきました。ステージ164拝聴ネオジオ CD の話を聞いて、セガサターンの拡張ラムカートリッジ対応ソフトを思い出した。KOF95 や X メンバーサストリートファイターでロード時間をほぼ感じずプレイできた時は、サターンの新たな可能性を感じました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ、わかる。うん。ねえ、ネオジオ CD ロード長すぎるよと言ってる傍らで、セガサターンの拡張ロムカートリッジ対応した、この格ゲーのロードの速さ。<笑>特にこの KOF95 は専用ロムカセットですからね。うんうん、X メンバーさストリートファイターも専用やったかな、これ。ただの拡張ロムカートリッジ対応だったかもしれないんですが、うんまあ、あのこちらの方にね、うん、あらかじめその必要なデータを読み込んでおくことでゲーム中のロードが速くなるっていう仕様だったんですけど、はい、この95はですね、95専用の拡張ラムカートリッジが付いてたんですよ。だから、さらに爆速なんですね。うんうん、で本当にはっきり言って、ネオジオ CD 本家より圧倒的早い。うん、<笑>私も感動しました、やったとき、うん。これなら、ネオジオ買わなくてもいいわ、というぐらいの完成度でしたね。うんうん、ーサタン版の95を遊ばれた方は、すごく印象深かったんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱあの、カートリッジ刺すとこが一個ついてるだけで、こんなことができるんだなって。
2: そうですよ
1: ね。うんそこはね、プレステにはない。うんうんうんうん、先見の明というかね。もともとそのゲームハードを作ってた会社だなと。感じでしたね。では、次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。君彦さんからいただきました。今回は、プレステ VS サターンの話か。3DO は、当時唯一、スーパーストリートファイター 2X が発売されたので、プレイしたかったが、他にやりたいソフトがなかったので、購入には至らず。周りの友人も、さすがに 3DO はソースルーだったので、秋葉原に行った時に店頭でプレイしただけだったといただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、うん、あの、大まかに言うとね、プレイステ対サターンなんですが、うんうん、もう、ゲーム業界全体の話ということでね、はい、話したんですけど、この 3DO のね、スーパーストリートファイター 2X ね、うん、うんまあ、これは確かに目玉だったんですよ
2: 。そうですね。うん。うんうんうん、これ
1: 、ゲーセンでめちゃくちゃ人気あって、うん、これが遊べるのが3 d をだけだったんですが、それでもやはりね、起爆剤にはならなかったんですよね。<笑>僕
2: の友達これのために結局買ってましたけどね、うん、これともう一個なんかシュルなクイズゲーム持ってたぐらいだったなぁ、うん。圧
1: 倒的にね、ソフトの数が少なすぎるんですよ。うんうんまあ、これはね、ゲーマーの人がスルーする気持ちもわかります、うん。惜しかったな、3DO もタイトルさえあればね、もうちょっと売れたかなと思いますが。そうですね。うん。で続いて、ヤスさんからいただきました。任天堂64回配調。試練2がやりたくてハードを買った。そして試練2しか買わずに終わった。でも後悔はない、うんうん。試練2は1と比べてコミカルさが増して遊んでいて楽しいし、3以降は少し複雑に感じるので、2がシリーズの中で一番好きな作品。モンスターのネーミングセンスも好き。試練2最高といただきました、はい。ありがとうございます。
2: ありがとうございます
1: 。もう試練の回復だった。<笑>そうなんですよ。<笑>
2: これいいなぁ。すごく試練2がね
1: 。試練2がやりたくてね。うん,うん、うん。6円を買いましたと。そうそう,そう。う全然後悔ないと。そうそう。まあでもそういうもんですよ。うん。うんうん、このタイトルがやりたいからハードを買うでもそれで十分なんでしょ、ねはい、うね、ん。うん。たまにありますよね。ある。もうこのハードはこのソフト専用機だと思えるようなソフトね。るあ,るあるあるもう接着してもいい,い,うもそうわかいよね。私もあのあ、ね、ドリキャスはだかキャリバー入れて蓋止めてもいいと思ってましたから。<笑>うん<笑>うん、では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、ユキャスイマルさんからいただきました。ステージ164廃墟、近所のパナソニック系列の電気屋さんが父親の幼馴染だったこともあり、我が家に初めてやってきた次世代機は 3DO でした。ハード戦争からは早々に廃退していってしまったけれど、二次元の表現力は、プレステやサターンに引けを取っておらず、スパ 2X やサムスピ、信長の野望覇オーデン、三国志4など、素晴らしい出来でした。コントローラー下部にヘッドホン端子があり、そこにパナソニック製ヘッドホンを差し込むと、さすがの音質にはため息が出るほど、スルーされがちなハードですが、今回 3DO に言及されていて、とても嬉しかったです、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。いやあ、こうユキャスイマルさん貴重ですね。うんうんうん。3 d を結構遊ばれてたと。なるほど。うん。このね、コントローラーの下にヘッドホン端子があったって、これ結構大きいんですよ
2: 。そうですね。これは使いやすそうですね。すごくね
1: 。そうなんです。で、音質も良かったんです。うんうんうん。うん、で、あとね、もう一個 3DO コントローラーの特徴はね、コントローラーに、うん。コントローラー端子が付いてる
2: 。ああはいはい
1: 。だから、なるほど。マルチプレイするときは、はい。コントローラー1個買えば繋がるんです
2: 。あああああ。へ
1: え。これは画期的な発明だなと思って。うんうんで、4人プレイとか簡単にできるんですよ。うんうん、マルチタップいらない。いらないんです。うんうんうん。これ素晴らしいなと思ったんですが、対応ソフトが出なかったっていうね。そうです、ね、マルチプレイ。これがね、だから、8人ボンバーマンとかねうん、マリオカートみたいなこうレースゲームみたいな出てたらね、うん出てたのかもしれないですけど。<笑><笑>ま
2: あだからやっぱりプレステがね、ソニーがソフトメーカーとね、うん、すごくこう、うまくやったっていうのは。そうね
1: 、まあだから
2: やっぱり、ハ
1: ード性能も大事ですけど、やっぱりソフトだなと。ういうことなんですよね、やっぱりね。うん、3DO はね、目玉ソフトがやっぱ少なかったですからね。じゃあは続いて、ブログコメントの方に8888さんからいただきました、はい。今回はゲームのハードが盛り上がりを見せた、とても印象に残る時期の話でした。個人的には、任天堂 t e n の末尾機器は、スーファミが最後なので、64以降は全く情報がなく、海外では売れていた話は意外でした。次世代機の頃の空気は新しいゲームへの期待だった記憶があり、任天堂が目指していた面白いゲームは国内よりも海外に需要があったのかと想像します。ちなみにスーファミ以降、ゲームボーイアドバンス SP と DS ライトは買いましたが、欲しいゲームがあったわけではなく、見た目のかっこよさだけで買いました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。海外で売れていった話が意外だった。はいはいはね、い、これは結構国内の情報だけ聞いてると意外ですよね、うん、やっぱりねそうですねうんいやそうだと思い
2: ます、うんうんうん、でまあ海外需要もあったしまあ海外のメーカーがうまく64を使えてたそうこともあ
1: ったと思うしう、ねうんね、だからね日本に出てないタイトルいっぱいあるんですよ、うん、おそらくね FPS とか結構出てたんちゃうかな、海外で。そんな気がしますよ。相性良かったんですよ、あの64って FPS と、うん。Z トリガーとアナログスティックがあったおかげで。うん、うん。めちゃくちゃ相性良かったんですそうそうそう確かに
2: そ、ねうん、そうですね。
1: うん。だからそこら辺でね、その、日本とは違う需要が海外にはあったのかな。うん、うんうん。このね、ゲームボーイアドバンス SP と DS ライトは見た目のかっこよさだけど。<笑>これわかるな。<笑>うん。SP いいですからね。うん。うん、SP はいいです、ね。いいハードですよね、あれ。いいです。私、あれのファミコンカラー持ってるんですけども。はいはい。これはもう手放されへんなと思います。<笑>
2: <笑>うん、そうなんです。アドバンス SP は充電できるんですよ。そこが無印のアドバンスとそうか電池でしのになる差なんですそで。そうなんです、そうなんです。そうなんです。アドバンス無印の方が正直持ちやすいんですよ。うん、特にアクション系やるには。確かに。広いから。ゴールドしやすいんですけど、うん、やっぱりね、電池だっていうのがね
1: 。そっかそっか、うん。そういう差があった、ね。はい。では、次、長谷田さんお願いします
2: 。はい。まじもりさんからいただきました。第164回聞きました。小学生の頃が次世代劇戦争真っただ中だったのですが、そんな裏話があったなんて全く知りませんでした。歴史の意気承人としてもったいないことしてるなぁといただきました。ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございます。小学生の頃ならしょうがないんじゃないですかね<笑>。知らないと思います。興味ないでしょ、やっぱね。小学生が、はいうん、ゲーム業界のその、うん、ハード戦争の話詳しかったりしたら怖いですよ。ね
2: 怖いですよ、うん
1: うん。我々はもういい大人でしたからね、その頃に。うんうんだからいろいろこう覚えてるんですが。うん、でもその時代をね生きてたというのはね、うん、今改めて思い返してもなかなかできる経験じゃないんで,ね,でね。あの知識として知らなかったとしても体感されてますから
2: 。うんうんうんうん、はいはいはいはい。うん、そうそう。うん多分、マジモリさん世代で見てた景色があるんですよ。うん、そ,うそ,うそうそうそう。ちょっとよそのポッドキャストを聞いてて、うん、その初めて買ったのがゲームボーイで、うん、色を選んだみたいな話をしてて、うんうんうん、なるほど、ハードの色を選ぶって<笑>そう、ね、大人になってからしか僕らやってないなと思っ
1: てう、ね。我々子供の時なんか一択ですから
2: ね。そう、一択なんですよ。うん、色なんてなかった、ね。でもなんか選べるって楽しそうだなって、そうね、子供の時にそれで悩んでみたかったなって思いました。うんから
1: ね、一家に一台じゃなくて1人1台になった時にやっぱりその他の人との違いを出したいという、ね、気持ちになりますから、うんうんうん、では続いてメールホームの方にプロジェクト五右衛門さんからいただきました、うん、はいこちらね、うん、ステージ135のドンキーコング界にお便りをくださったプロジェクト五右衛門さんで海外から、ね、ですよねはい,はい,はい、はい、以前もメールいただいたんですけど、うん、今回もね非常に流暢な日本語でいただきまして、うん。<笑><笑>こちら紹介してみますい、はい。川崎さん、長谷川さん、こんにちは。プロジェクト五右衛門です。先日私が送ったお便りをフィーチャーしていただいて光栄です。省略なし。しかもご丁寧に読んでコメントしていただいてびっくりしました。ゲームボーイドンキーコングは日本ではそんなに知名度がなかったんですね。うん、最近の15から20回のステージを振り向くと特にクイズのゲーム思い出のゲームグッズはハードは同じだったかもしれませんが今と違ってプレイヤーは国地域によってゲームの経験は全く違ったと言えるでしょう、うん、特にニンテンドー64と次世代ゲーム機戦争の場合はその通りだと思います私の思い出ですが小学生の頃にお父さんが亡くなって数年後に地球の反対側に引っ越しましたずっとニンテンドーのファンでしたので引っ越しする前に64を買ってもらってそのまま国境の海を渡って新しい生活が始まりました人生が丸ごと変わったあの頃変わらなかったのはゲーム機だけでしたのでゲームソフトは少なくて全体的にジャンルも狭かったですが全く気にしませんでした逆に次世代ならではの新システムとバーチャルの世界に没頭できてスーパーマリオ64頑張れゴエモンネオ桃山幕府の踊りムジュラの仮面など全く新しい冒険が経験できました弟や友達と一緒にゲームを遊びたかった時も、ゴールデンアイ、スマブラ、実況サッカーなどもあって、革命的なレーシングゲームも何本もあって、何百時間も遊びまくりました。時が経って大学を卒業して、留学として日本を初めて訪れました。ゲームの雑誌をよく読んでいましたので、興味津々で日本限定の64のソフトを楽しみにしていましたが、ゲームの店に寄った途端驚きました。64はそんなに人気がなかったのか。<笑>当時の日本のゲーマーのテイストに合わなかったのかもしれませんが、64のおかげで充実したゲーム生活を送ったと思います。息子は全然信じてくれませんが、<笑>任天堂のハードが人気がなかった時もありましたね。長文になってすみません。本当に興味深いステージでした。ありがとうございました。ちなみにミニゲームだけでしたので忘れていると思いますが、スーパーファミコンのクイズゲームといえば、頑張れ声も雪姫救出絵巻が記憶に残っています。いつか頑張れゴエモンの話を聞きたいですね厳しい残暑の中台風で危険な夏ですがお体を大切になさってくださいはいといただきましたありがとうございますありがとうございますいや本当にね外国人の方が書いたとは思えない<笑>特に締めのね<笑>厳しい残暑の中でこの辺り日本人の方でもなかなか難しい,と思いま、ね、そうで
2: すね今使わない言葉ですよねあんまりね,ね
1: いや、ということでね、ちょっとプロジェクトゴイモンさんの、また新たな、うん。お話だったんですけども。うん、そうですね。やはり、日本に来られてたんですね
2: 。そうですね。留学されてたっていうことで、まあ、こういうね、メール送っていただけることとか、うん、我々が日本語で喋っているポッドキャストを聞いていただけることもね
1: 。ねえ、これ自動翻訳だけでここまでならないですよね。うん,うん、う
2: ん。だから、ちょっと、うんね、分かったなあっていう。そうですね。気はしますが、もうなんかこちらとしてもすごく興味深いというか、うん。そうですね。本当にやっぱり小山さんがおっしゃる通り、うん、やっぱ国が違うとね、全然視点が違うんだなあっていう。うんでそれだけやっぱり日本国内のソニーの戦略がすごくうまかったっていうことの裏付けで
1: すよね、これね。そうですね。これだから64の回でね、うんうん、話しましたけど、うん、国内では64は振るわなかったけれども、うん、海外ではヒットしていたというのが、これ本当に当時のね、うん、ことを知ってる五右衛門さんのおかげで、うん、すごくリアルな意見が聞けますよね,すよね,ね、うん。だ
2: からニュートラルに3つの次世代機を並べた時に、もともとのニンテンドーへの愛情だったり、うん、こう楽しい経験した思いがあるから、64を選ぶし、うんうん、それでね、全然プレステの方がいいなとか、そういうふうには全く思わず。楽しめていたっていうね、うん。うん。どうですよね。日本はやっぱり空気がね、サターンかプレステかってなってたってこ
1: とですよね。うん、そうですね。まあ、あと、この、五右衛門さんが上げてくれたタイトル自体は、お、う、そ、ん、らくこれ日本人にもわかるタイトルを上げてくださってると思うんですよ。そうですね。で、日本で発売されてないタイトルもたくさんあったはずなんで。はいはいはい。で、それらがね、やっぱ海外で64が売れていた。うん。うん一位になってたのは間違いないと思うんで。うん,うん、うん。うん。だからこのあたりね、その、うん、多分、五右衛門さんが日本で録音が人気なかったことに驚かれてたのと同じようにね<笑>うん、うん、海外の事情を知らなかった方はね、あ、海外でそんなに人気があったんだっていうのは本当意外だと思います、う
2: んうん、うん。やっぱ海外でもゴールデンアイは楽しまれてたんですね。うん。やっぱ面白いものな
1: あれは根源的な面白さなんですよ。すよね、鬼ごっこみたいなもんですよ。う
2: んうんうん。うん、それに、やっぱり、ね、ダブルセブンっていうコンテンツ自体は日本よりね
1: そうそうそう、うん、日本でもね007人気ありましたからねありますあります日曜洋画劇場とかでバンバンやってましたからやってました私も見てましたよ、うん、
2: みんなねやっぱり知ってる映画だったし、うんうん、そうそうそう,そ,うそれでもやっぱりね海外の方がよりね、うん、007知ってる人多いだろうしうん,うん,うん、うんうん、いや面白い
1: ねえね、まあ、言われてるみたいに、当時の日本のゲーマーのテイストに合わなかったというよりは、ですね、うんうんまあ、当時の,その国内でのプレイステーションの勢いがすごかったというところが大きかったかな。すかですね。うんまあ、ただ、実際、やっぱ国内タイトルは弱かったんですよ、うんうん、ちょっとね。うん、でここのの面白いのがこう息子は信じてくれません。<笑>任天堂ハードが人気なかった時もあった。だから、ドウエモンさんの息子さんは、任天堂なんてめちゃくちゃ人気あるゲーム会社じゃないっていうイメージが強いんですね、うん、
2: やっぱり。そうですね。だから、まあ、Wii 以降そう
1: ,そうです。だから Wii 以降しか知らないユーザーからしたら、うん、任天堂最強ですからね。ですね
2: 。うんうん、まあ Wii 自体はね、うん、そこまですごく、まあ今のスイッチに比べればってとこあるけ
1: ど。うん、いやでもそれでも Wii めちゃくちゃ売れてますから、ね。
2: 売れてたし、同時にやっぱ DS、3DS もすごかったから。そうそうそう,そうそ
1: う。だから、うん、おそらくゴイモンさんの息子さんの年代で行くと、その時の任天堂のイメージが強いで、ね。うん、<笑>で、スイッチですもんね、そのままね。うん、そうそりゃ強い。まあね、<笑> 64キューブ時代まあ64はね、海外で売れてたとは言う。うんうんうんあでもキューブっって海外どううだったんでしょうねキューブは結構苦戦してたんじゃないさすがになん
2: かそうな気がしますよね国内だけじゃない気がしますね、うん、あれはね多分ね、うん
1: うん、まだねちょっと調べてないんでわかんないんですが、うんうんうん、まあただこの五右衛門さんのお便りはねいつも全くその違う文化で同じゲームを楽しんでいる。はいはいはい。一プレイヤーとして、この意見の違いというかね、うん、環境の違いとか知ることができるんです,すごく面白いですね。ね、うん
2: 、面白いですね。本当に、調べようがない生の声だからそうそうそ
1: う。<笑>なぜね、その国内だけでもね、うん、東京と大阪だけでだいぶ違うわけじゃないですか。うんうんうん、それはもう海外なんて行ったら全く事情が違うというか。うんうんねあの、私前回、ゴエモンさんのお便り紹介した後に、はい、特にリアクションがなかったので、はいはい、あ、もしかしてもう、聞いてないのかなってちょっとね、心配になかってたんですが、うん、聞き続けてくださってたみたいで。うん、ねそして、ハンドルネーム聞いてわかるように、ゴエモン大好きなのにね、我々の番組がもう170回近くやって、ゴエモン話さんのかい
2: まあ、そうなんですよね。うん、いや、これでもね、話しますよ。話しますね。
1: ゴエモンもこれ外せないタイトルで
2: す、ね、そう。あの、特に、そう、ごえさんがどのタイミングで知ったのかわからないですけど、うん、僕ら世代でファミコンのゴエモンは、はい、めちゃくちゃヒットしましたもんね。はいはい
1: 、もうこれ、初代のゴエモンはもう絶対外せないタイトルなんですよ。うん、すごい。トロゲームを語る中で
2: はね。面白いゲーム出たなっていうのを覚えてますよ。うんうん、もうね。
1: うん、ほとんどの人が遊んでたと思う。うん。うん。面白かった。まあ、なのでね、あの、どこかで取り上げると思いますので、はい、<笑>気長に、待っていただけると嬉しいなと思います、はい。お待ちください。ありがとうございました。ありがとうございます。次は、ステージ165。はい。思い出のゲームグッズ。はい。中ちゃんベイビーさんからいただきました。はい。思い出のゲームグッズ。ユニクロのゲーム T シャツや、キングオブゲームスの T シャツ、格好高い、を愛用していましたが、うんきつぶしてしまいました。今でも使っているグッズは、任天堂のポイントでもらった筆入れです。2、は、倍、いはい、品だと思いますが、とても気に入っています。といただきました。ありがとうございます。あり
2: がとうございます
1: 。グッズの話ですね。はい。これね、あのツイッターで写真もね、うん、アップされてたんですが、非常に綺麗に使われててね。うん、はい、うん。いいですよね、あれね。うん
2: ニンテンドのポイントでもらえるものって
1: なんかいいですよね。いや、いいですよね。<笑>ポイントでもらえるものにしてはすごく質がいいという,、ね、<笑>そう
2: そうそうそう。うち、うん、カレンダーいつももらって使ってますよ
1: 。いや、カレンダー実用的ですしね
2: 。そうそうなんですよ。卓上カレンダーいいんですよ。紙、ね、も分厚いし。
1: ねえ、なんかこの辺もね、ニンテンドのそのサービスの良さが出てますよね。うんうんうんうん、はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。ダルニさんからいただきました。ゲームグッズの話。久美沙織先生によるマザーツーのノベライズが新調文庫で出てたのを小説として好きで読んでたな。ゲームは遊んでなかったし、後年遊んだら話が結構違ってた。といただきました。ありがとうございます。ありがとう
1: ございます。小説が出てたんですね。なんですね。うんうん、うん。これ話が違ってるっていうのはゲームが出た後に書き下ろされたんじゃないですかこれさすがに。そうだと思うね、ゲームをベースにした小説なんでしょうね、多分ね。うんうんうん。これだから逆の方はゲーム遊んだ後に小説読んで違うっ感じでたんでしょうね。<笑><笑>ま
2: あそうかもしれないですね
1: 。私でもゲームを元にした小説とか読んだことないんでね。漫画は読んだけ
2: ど。いやでもあれとか読んでないですかドラクエの小説とか読んでないですかあ、読んで
1: ない。漫画は読んでたけど。え
2: ー、あれはあの、ウィザードリーの有名な
1: 。読んでない。あ、そうですか。うん。ゲームの小説はね、多分そんなに当時興味なかったんですよ。やっぱその絵が見たかったんかなんやっぱ。ああ、なるほど。うん。絵が動いてるのが見たかったっていう感じかもしれないですね。うんうん、はい。では続いて、桑畑さんからいただきました。思い出のゲームグッズの会拝聴話題に出た漫画。盲瞭戦記まだらは私も大好きで全巻持ってました。懐かしい。昔バイトしてたカフェに作者の田島翔宇先生が打ち合わせによく来ていて、コーヒー運びながら生原稿をこっそり覗き見していたのもいい思い出です。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これどうですか、長谷川さん、これ。これは、良い思い出ですよね、はい。いや、良いとかどうとかじゃないでしょ、これ。すごい思い出ですよ。いや、こんな、これは、まあ、役得というか、うんうんうん、こんな、やっぱ東京なんですかね。<笑>い
2: やいや、あの、大阪でも同じことは多分起きてるとは思いますけどいや,いや、東京だ
1: からこそ漫画家の人がそうやって喫茶店で打ち合わせしてるんじゃないですか、やっぱり。えー、大阪でもしてると思いますけど、ね。いや、大阪でそんなことしたら偉らいことになりますよ。えーあまあそうか。あ、何々先生ですかって、ちょっとサインくださいよとかっていますよ
2: 。<笑>それはあるかもしれない。うんで
1: ,ね、でも、大阪にい
2: て、うん、カフェで打ち合わせするような先生は、うん、多分気前よく書く、うん。ああ、なるほどね、うん。い
1: やー、これでも桑畑さん、羨ましい思い出ですね、これ。ねうん。
2: なんか、この当時のって言ったら、本当ちょっと失礼だけど。うんこの時の田島翔
1: 先生ってなんかすげえ、すげえ価値が高い。いやいやもう知ってる人からしたらすごい、ええってなる人ですよ<笑>、うん。当時すごく新しい作家。そうそうそう。グルー
2: プの、そう。なんか筆頭みたいなポジションだったじゃないですか、そうそうそう田島漫画家の中でもその
1: ニュージェネレーションの人うからね。そうそうそうらそねうそう萩原先生とか、そう,そう,そう,そう,うん。岡崎武先生とかそあ,あそこら辺のね漫画の次の時代
2: を担う作家っていう感じのねそうそうそう、うん、僕はそのイメージがあって中でも田島先生がそのトップみたい
1: なねめちゃくちゃスタイリッシュな絵柄でしたからねかっこよかっためっちゃかっこいい
2: ねまマダラの後の最古もねそうそうそうそう読んでたなーって思ってた、うん僕のちょっと上の先輩がアシスタントで行ったんで。ええー、<笑>すごいな、ねうん。すげえなって
1: 思います、えー、思いますよね、うん。いや、これいい思い出ですね、これ。うん、で、次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。シュン・チャールズさんからいただきました。アンソロジー・ボン・カー、懐かしい。確かにスト2やガロー伝説、K.O.F. サムスビ、バンパイアとたくさん出ていましたね。僕は格ゲーの漫画なら作者は誰でもよかった派だったのですが、中平正彦先生、橋口隆先生、神崎正臣先生の漫画は思い出深いな、よく読んでた、といただきました。ありがとうございます。はい、ありがと
1: うございます。アンソロジー本ね。はい。いっぱい出てましたね、特に格ゲーね。<笑>多かったな<笑>作者は誰でもよかったってことですけど、やっぱこう中平先生はね、うん、ゲーメストで、うん、ストゼロの漫画とか、桜頑張るとかね、うんうんうんうん、話題でしたけど。私はね、あれが好きだったんですよ。あの、リュウ子の件。はいはいはい。知ってますいや、わかんないです。ああ、そうゲームストで連載されてたんですけど。コミックゲームストの方本家の方かなそうそうそう、本家の方
2: 。ああ、じゃあ読んでるはずだな
1: 。ああ、知りません。あの、甘じしえつさんかなああ、知らないですか
2: うん、なんか思い出せないです。
1: ああ、そう。うん。そっかそっか。カーマンに指令をとかつっ,ってね、あの、流行ガイデンのカーマンコールっていうメインじゃないキャラを主人公にした漫画とか書いててへ。へえ、面白そうだな。いや、面白いですよ。この、甘じし悦つさんっていう方、結構劇画タッチの絵描かれる方で、うん、でね、漫画の中でのそのリュー、竜コランブの解釈とかがすごくかっこよくて、ーゲームではね、そんな設定はないんですけど、うん、漫画の中の独自の設定として、そのリュー、竜コランブっていうのは、精神状態を追い込んで、うんうん、もう無意識で体が動く動きらしいんです、うんうん、あ、それなんか。あれ、じゃあ読んでたな。そのフレーズを覚えてる,知ってるそう。それそれ。うん、うん。う極限で出すみたいな。そう、極限状態で体が無意識に動いてる技っていう設定なんですよ。あ、じゃあ読んでたな。そうゲームエストコミックス、流行の家の漫画です。へめちゃくちゃ面白いです。絵見たら思い出しそう。多分思い出すと思います、ねうん、う,んうん、うん。すごくね、シリアスな漫画でかっこよくてね。うん。SNK のあの、の世界観とも合ってたんですね。はいは、いはい、は、う、い、ん。じゃあ続いて、ヤビさんからいただきました。はい。ステージ165思い出のゲームグッズ。お便りを読んでいただきありがとうございます。他の方の濃くて面白いエピソードの多いこと多いこと。ユーニさんのドラクエ下敷きの話を聞いて、自分も親から何か買ってもらう折、いろいろな知恵、悪知恵を含む、を働かせていたことを思い出しました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これあれですよね。ゆうにさんが、下敷きが割れたからって、ドラクエシリーズ揃えたっていうね。<笑>うんうん、これいいですね。この話も良かった。良、うん、かった、うん。そう、面白いエピソード多いんですよ。うんだから我々もね、楽しいんですけどね、前ほん
2: とゲームグッズはね、うん、どうなるかなと僕は思ってたんですよ。うん、あんまり来ないか、うんうんうん、こう略本に偏っちゃうかなって思ってたんだけど、どうん、そんなことなかっ
1: たね,ね。やっぱりいろんな、たくさんの人のいろんな思い出がありましたね、うん、やっぱりね、うんうん。では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、マジモリさんからいただきました。第165回も聞きました。大ギリン。講義演は持ってないゲームの情報を読むために買ってました。<笑>あとは親戚が買ってきた福袋に入ってたデータック。バーコードのために何でも切り刻みました。あったなといただきま
1: した。ありがとうございます。ありが
2: とうございます。データックあったなね、164回で歴史の生き証人としてもったいない。というね、うん、お話ありましたけど、うん、十分承認になってると思うんですよ、すね、これ、うん。バーコードのために何でも切り刻むのは僕らはやってないじゃないですか、世代的に
1: 。ギリやなこれ、流行って私もね、このデータックすごい興味あったんですけどね。はいはいはい、もう年齢的には、そういうの遊ぶ年齢じゃなかったそう,そうそう。やってるなとは思ってたんですよ。うんうん
2: 。で、まあ、それは面白いだろう
1: な<笑>とも思っ
2: てたけど。いや、でも
1: このバーコード使ってっていうのはすごく当時面白かったんですよね。うん。うん。世の中のもの、ほとんどにバーコードついてる時代だったんでね。はい。子供からしたらもう何でも、そう。このバーコードやったら強いんちゃうかとかね。なんか
2: 全然こう強そうじゃないのから、めちゃくちゃ強いやつとか生み出されるの、興奮しますよね。
1: 今の時代だったらみんなで情報交換しまくってなんかこう最強の、うん。ねバーコードとかすぐ見つかりそうでねそうなんですそこをこうね探すところも楽しいところなんですけどねそうそうそうそうそうそういう楽しみがな、うん、情報が早すぎてなくなってしまうとこはちょっとありますけど、う
2: んうん、親からした
1: らなんでこの子なんでもかんでも
2: ちょん切ってんだろうってね<笑>、うんうん
1: 、
2: <笑>結構これでね、うん、ちょっとやらかして親に叱られた記憶のある人とかもい,そう、ね、いるんじゃないですかねっちゃいけないもって、うん、そ,うそ,う
1: そうそう。うはい。では次はステージ166。はい、バトルシティ突撃ポンコツタンクということでね。戦車2本立てです。はい。<笑>領事さんからいただきました。バトルシティといえば近所の軍人将棋好きの兄ちゃん、過去リーゼントを思い出します。<笑>当時、小さんくらいの俺がエルガイムのプラモをうまく作れなくて。手伝ってもらおうと遊びに行ったはずなのに、気づいたらバトルシティの指導を受けていたという。<笑>後にその人は陸上自衛隊へ就職しました。<笑>といただきました。ありがとうございます。ありがとうございま
2: す
1: 。<笑>短いけど切れ味のあるコメントですね、はい、これ、ね。銀、うんうん、<笑>人,人将棋好きのリーゼントのお兄ちゃんが、後に陸上自衛隊就職。
2: <笑>ね。バトルシティを遊ばせてもらったんじゃなくて、うん、指導を受けたん
1: です、ね、そうですね。<笑>だからこう、なんかやたらと軍人、陸上自衛隊、<笑>戦車みたいなね<笑>うんうん、うん。ちょっと関連性がある
2: 。<笑>エルガイムのプラモっていいな。ガンダムじゃないんだ。うんうん、ねなんかいろいろ
1: 面白いですよね、この。い
2: ろいろ面白い。いやー
1: 、本当に
2: 言葉選びがいいですね。<笑><笑>でも、あった事実
1: をね、繋げてるだけなんですけど。<笑>う,んうんうん。めちゃくちゃ面白い。面白いです。じゃあ次、長谷川さんお願いします
2: 。はい。高重さんからいただきました。ポンコツタンク。私がハルケンを初めて認知したゲームです。一人用モードはパターンを覚えて一人で RTA してました。持ってる友達が少なく、アダプターも所持していなかったので、4人対戦は妄想でしてました。バトルシティはエディットで拠点を鉄壁にするのはあるあるネタなはず、といただきまし
1: た。ありがとうございます。あり
2: がとうございます。まあ、ああるあるですね。
1: そうですね。ハルケンを初めて認知したのがポンコツタンクっていうのも。いや
2: 、これは珍しいんじゃないか
1: な。いや、多分、めっちゃ面白いから、うん、どこが作ったんやろうと思ったはなるほど。うん。だって、一人をモードパターンを覚えて、リアルタイムアタックしてたって。ね、うん、うん、うん。すごく気に入ってたんでしょう、ね。これ多分、友達がね、持ってて対戦してもね、高重さん一人勝ちしてみんな面白くる。そうかも
2: しれな
1: い。うん。うますぎて,そうて。うん。うんじゃ続いて、つもたさんからいただきました。はい。長谷川さんが、戦車ならバトルシティかメタルスラッグっておっしゃってるくだり、確かにメタルスラッグも戦車あるけど、ファミコンつながりならメタルマックスかなって思ったといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>これね、長谷川さん後で言うてましたけど、<笑>はい。で、ね、あ、そうや、メタルマックス忘れてたってね。そうそうそう忘れてました、うん。当たり前すぎて忘れてた。<笑>なんかね、アクションのイメージで、ね、あそうね、そうそうそう。いたから。まあでもプレですから、
2: ね、そうそう、でもまあ、うん、おっしゃる通り、ファミコンで戦車つたらメタルマックスですね。確か
1: に。うん、では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、神河光さんからいただきました。バトルシティはお話出てる通り、2P プレイで邪魔し合いながら遊んでました。そして毎回アホなマップ作ったりしてました。うん、ドミニオンに立ちコマ今の人は縁コマとか知らんだろうな。とミニオンの牡蠣の近くでタバコ吸ってる隊員を警棒で殴る勢いで叱ってたり、双子アンドロイド娘とか熱いです、うん。タンクトゥルーパーズは BB ブロスのおかげで無事買えました。ちゃんと戦車してて楽しいけどちょっと難しいです。いつか持ち寄って 2P さんと戦いたいです。たとえボロ負けしようとも。といただきました
1: ありがとうございます。ありがとう
2: ございます
1: 。これ、タンクトルーパーズって、うん、ハード何なんですかこ
2: れ,これは DS で、ダウンロード1000倍で,、うん、で、サービスが終わっちゃったじゃないですか。はいはいうん、あの、ダウンロードね。うん、その時に、終わる直前に、僕が買った中で、よかったなぁ、みたいなのをツイートでいっぱいられてたんですよ、うん。なるほど。その中でタンクトルーパーズも紹介してて。あ、それを買ったと。はい、それ見て買っていただけたの
1: かなと。じゃあ DS ということは通信で戦えるんですね。だと思います、ね。ああ、じゃあいいじゃないですか、こうん。あ<笑>でも多分僕もね、全然うまくなれないんで。ちょうどいいじゃないですか、だから。うん。長谷川さんがめっちゃ強くても面白くないでしょ。まあそうですね、うん。だからいい勝負になるんじゃないかなと思いますけど。じゃあ続いて、モノラグさんからいただきました。はい。ステージ166、バトルシティ突撃ポンコツタンク配聴今年の春先に友人から教えてもらったとても良き番組。ゼロからちょこちょこ聞いてようやく最新回に追いついた。バトルシティを初めて買った思い出のファミコンソフト。狂ったようにやり込み、今も定期的にプレイしている。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。モノラグさんもね、春先に教えてもらって。ゼロからね、ちょこちょこ聞いて、最新化追いついたと、うん。そうか、春から聞いて、夏ぐらいまでって、じっくりって感じですかね
2: 。いや、多分それが普通の速度だと
1: 思われます。ああ他の方が結構一生懸命聞いてます,す。巻で聞いてるんですけど
2: 、はい。今でも遊んでるってすごいで
1: すね。ね、うん、うん。だからそれぐらい好きだってことですよね。うんうん、だって初めて買ったソフトって言ってますよ。うん、まあ確かに、ね、
2: シンプルだから、うん昔も今もないと言えばない
1: のかなそうですね。本当に前説明した通りのシンプルさですからね。うんうん、でもやり込みもできる、確かに<笑>うん、うん。うまくなってる感はあるか。ねえ。うん、いや、もうすごい
2: 無駄なく倒していくんじゃないで,かでしょ
1: うね<笑>、うん。多分そういうことでしょう。ね、見てみたいな、すごい。やり込んでるプレイを。<笑>ねえねえ、そうなんですよね、うんはい。では次はステージ167。はい、レッドアリーマー2。はいこの以前にレトロゲームプレイレポートでね、うんはい、取り上げてたんですが、うん、なぜか、長谷川さんが2回目ぐらいでクリアしてしまったと。そう、すぐクリアできちゃって。うん、ま、できちゃってというか、そうそう。するぐらいやり込んでしまって。で、もう、そのレトロゲームプレイレポートで話す前に昇格してしまったとう、ねはい、そうです。なんです。はいで。そちらの方にもお便りコメントいただいております。では、長谷川さんお願いします
2: 。はい。学ぶさんからいただきました。レッドアリーマー聞きました。魔界だから弱いんですよ。けど、悪意しかないんですよ。<笑>面白かったです。YouTube で確認しましたが、敵がやられた様子が運動法則に従ってビシャーと爆散するのが妙にリアルですね。そして異様に棘のトラップが多かったですね。といただきました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>これ、これいいですねいや。私もこの魔界だからいいっていうね。魔界ですからっていうので全て許される。<笑>そう、そう、言ってましたね。<笑>うんで、この、敵のやられた様子っていうのは、この、確か、やられる様子って、はいうん、魔界村と同じなんですよね。ああ、そうかもしれない。うん、村も、あの、敵がやられた時に、後ろの方に、こう、炸裂するようなエフェクトでやられるんですよ。うん,うん、うん。うん、それに乗っとってるんだと思うんですけど。うんうん。確かに、あの、他のゲームとは、ちょっと、こう、表現方法が違うなと。うん、うん、凝ってますよね。うん、では、次は、盆栽忍者さんからいただきました。はい。ステージ167、レッドアリーマ2廃墟、拝帳。これは当時買ったはずなんだけど、なぜかクリアした記憶がない。ゲームボーイの無印は当時めちゃくちゃハマって5回くらいはクリアしてる。最近もスイッチオンラインのゲームボーイでクリアしたけど、やっぱり面白かった。あのシステムでメトロイドバニア出してほしいと思ってたら、番組でもそんなようなこと言ってましたね。今だとスイッチオンラインのゲームボーイで無印レッドアリーマー、スーパーファミコンでデモンズブレイゾンが遊べるんだけど、なんでファミコンにレッドアリーマ2がないんだといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、1作目の方は5回ぐらいクリアしてると。うんうん。2だけやってない。うん。やったけど、あ、クリアした記憶がないってことか。難しかったからちゃいますかね、これ。いやー、でも僕の感覚だと現場入るの方が難しいですけど。1をクリアしてるならいけんじゃないかと。うん,、うん。あれじゃないその、1と2でだいぶゲーム性変わってるから、ワン、ね、1の方が好みだったんじゃないですかね
2: 。それか、こう、末置きだから、長時間遊んでると怒られちゃうから。
1: うんなるほどね。その可能性もあるな。うんうん。ね今だと本当スイッチオンラインの方でいろいろ遊べますからね。はい。うん、では次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、ヤンマーさんからいただきました。レッドアリーマー、過去ゲンボーイとデモンズグレイゾン、過去スーパーファミコン。は、スイッチオンラインで配信されているんですけど、レッドアリーマー2、かっこファミコンだけないんですよね、と
1: いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これも先ほどの盆栽忍者さんと同じこと言われて、ね、そう
2: なんですよ。そう。いやだからこれもう、
1: 待望論というか。こ<笑>れ、なんかまあ、たまたまなのかなんか理由あるんですか、ね、たまたまなんじゃないですか。たまたまですよね。うん、そんな意図はないですよね、多分。うん。うん、ファミコンの方が、うん他のソフトのラインナップが行
2: 列があるっていうか、<笑>順番待ちしてるだけで、そのうち出てきそうな気がします。そうね,うんそうね、うん。そしたら、オンラインで全レッドアリマが遊べる状況。すごいな
1: 。魔界村ですらそんなことないのに。ないですね、うん。では、続いてね、ステージ168、はい、サイレンということでね、うん、来ましたね。うんまああの当時ね、これ、配信日が日曜日じゃなくて、なぜか半端な、1月3日の木曜日になってたということで、な、は、ん、い、でだろうって言ったらね、まあ実は、2回入りの日だったと。はい。いうことでね。うん。うん、タイアップしてみました。<笑>ちょっと変則的な長谷川さんのこだわりで。<笑><笑>まあでもね、そこら辺も、お便りいただいてる、うん。そうですね。ではまず、うぬぼれ大阪さんからいただきました。はい。おお、久々のホラー会、しかもサイレンや、といただきました。ありがとうございます。ありが
2: とうございま
1: す。ねホラー界に期待していただいて、さらにサイレンということでね、うん、かなりお好きなんでしょうね。うん。じゃあ次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、三節ン,ンさんからいただきました。配信がずれたのは体調崩されたのかと思ってた、そっか。攻略本見ても訳がわからずにクリア断念しました。映画化もしましたね。改めてプレイ動画見てみたのですが、ムービー怖いですね。無名の役者さんだったり、画像の荒さや、顔文字でね、びっくりみたいなのをいただいてるんですけど、うんうん、まあ、びっくりみたいな効果を使わないのが、リアリティ増してます。未だにファンがいるのもうなずけます。とい
1: ただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの、体調心配していただきました、ね、<笑>だから<笑>そ、ね、そう思われるかなっていうので、一応、ツイートしたんですけどね。うんうん,、うんうんうんうん。配信ありません、つってね、うんうん。映画かね。映画化も
2: 言わなかったんですけど、映画化しても。これ
1: はそう、あの、いろいろね、<笑>あの、賛否両論あるんで、個人的にね、はい、私はこの映画好きなんですよ。サイレンとはもう全く関係ないんですけど、映画として面白いんです、これ。はいはいはい。うんあれ、誰でした結構有名な監督でしたよね。ああ、堤監督です、あれ。そうです,、ねうん、すよね、そうすよね。そうそうそう。トリックとかね。うん、うん、うん。スペックとか。うん。そういうの撮られてる監督なんで、お話とか、映画の構成は非常に面白くて。うん、ただ、まあゲーム、うんまあね、と関係ないというところでね、ゲームファンからは不評だった。そうですね、うん。うん。でね、改めてムービー、これ今見てもムービーめちゃくちゃよくできてますね、やっぱりね。うん。
2: やっぱ、うん。すごいです
1: よ。すごい、やっぱり。もう
2: ね、画像的にはね、それ今のゲームの方が綺麗ですけど、うん、やっぱね、独特の怖さがねあ、ありますね
1: 。で、次は233コーラ、無縁の助さんからいただきました。はい。なるほどね、怒りに合わせたのね、といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、その通りです。<笑>はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします
2: 。はい、んさんからいただきました。あれ、時系列エクセルでまとめてたのくだり、さっきも聞いたぞ。助手席にスマホを置いたままで触ってもいないのに、なぜか5分ほど再生がループし、しかもレトロゲームプレイレポートの前でぶつ切りで再生が終了しました。過去、しかもアプリ上では全視聴完了になっていた。切れ目がスムーズすぎてループに気づかなかったせいで、サイレンの回でポッドキャストもループさせるなんて手の込んだことするなぁ、なんて思っていましたが、2 <笑>回入りしてましたかね。といただきました。で、その後に改めてコメントいただいたんですが、改めて再連回視聴、ホラーゲームによくあるようなびっくり演出、かっこバイオワンの窓ガラスから犬とかはほぼないし、ほとんどの敵キャラはステージ開始時に察知できるし、人間の形を保っているクリーチャーばかりなのに、ここまで怖いというのは当時は驚きでした。確かにあのゲーム難易度は高いのですが、その多くはマップに現在地が表示されないことと、しゃがみ移動が極端に遅いことが原因じゃないかと思います。もしリメイクがあるのなら、そこだけは改善してほしいですね。といただきまし
1: た。ありがとうございます。ありがと
2: うございます。こ
1: の最初のね、はい。コメントは、ちょっと怖いコメントいいいですね。まあ、ぬい返りしちゃって。いいです、ね、やっぱこういうコメントもね、はい、ちょっと欲しいですよね。<笑>
2: まあ、きっと、ジュアさん、終了条件2を見つけてあいいです、ね、戻ってこられたんだと
1: 思いますが。<笑>まあ、ちょっとドキッとしますよね。テーマがテーマなだけにね。うん、うん。で、サイレンの感想ですけど、はい。うん。まあ、ゲーム難易度が高いってことでね。うん。マップに現在地が出ないことと、しゃがみ移動が極端に遅い。ことが原因じゃないかと。うん、うん。まあ、ただね、これね、改善しない方がいいかなと思うんですよ。これすら意図的に作ってる可能性があるんですよね。うん、まあ、そう、マッ
2: プ現在地は特にそうかな
1: と
2: 思いますね、うんう
1: ん。しゃがみ移動が遅いのもこれわざとだと思うんですよね、た分
2: 。まあね、怖くそうするためですよね。うん
1: 、だから、まあ、ここで難易度が高くなってる原因かもしれないですけど、ここ以外にもいっぱいあるんで。<笑>
2: あ、でも本当サンセツコンさんもおっしゃってたんですけど、ホ、うん、ラーによくあるびっくり演出ね。うん。でっかい音とか。そうね。あれがないのが、うん、やっぱサイレンの。好きなところなんで
1: すよね。そこら辺も間違いなく意識してますよね。そうそうそう,そう、うん。
2: 本編ではね、ちょっとここら辺の話できなかったんですけど、うんうん、まあクリーチャーが本当に人間型しかほとんどいないっていうのもね、うんうん、表現の限度っていうのはあったと思うんですけど、そ,で、ね、それでも怖いんだから、うん、全然すごいよなと思いましたね、うん
1: 。だからそういうのとは違う怖さをね、表現したんでしょうね。じゃあき哲郎さんから頂きました、はい。サイレン。がっつり向き合った最後のゲームかもです。難しくてクリアできなかったですが、近いジャックのアイディアすごかったですね、うん。近くの死人をジャックしたら自分が見えて、ドッドッドッド,ッドッって近づいてきた時の恐怖感は今でもゾッとします。独特の気味悪さのゲームでしたが、場所の既視感を覚えながらプレイしてたのですが、舞台、過去マップは江ノ島をモデルにしていると何かの記事で読んだか業界の人に聞いた記憶があります。長谷川さんもおっしゃってましたが、その場で生活している死人の怖さ、一生懸命家の雑草を借りしているやつとか、サイレンがあまり売れなかったというのは意外でした。視界ジャックという斬新なシステム、あまりの怖さ、CM 打ち切りという当時の話題性などからきちんと売れているのだという感覚でした。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあやっぱクリアできなかったということでね、うんうん。この視界ジャックのシステムがまあすごかったというインパクトもあったんですが、うんうん、これまあモデルになった場所ってこれもはっきりしてるみたいで、うん、まあ番組の中でも言いましたけども YouTube とかでもいろんな人が
0: <笑>
1: うんうん、うん、ホラー系 YouTuber の人たちがね、行ったりしてますから、そちら見ていただいたら、よくわかると思いますけど、はい、であとね、死人とになってもこう普段の生活をしようとしているあの不気味さというかね、うんうんうん、確かに怖かったんですけど、うん、この売れなかったのが意外だったっていうのもわかる気はするんですよね。
2: これね、結局番組内で言えなかったじゃないですか、うん、実際のところがね。うんうん、でちょ、僕もほんと知りたくなって、はい、当時のファミツを買いました。偉い。たまたま売ってんのを見つけたんでんん、安かったので、発売からね、だいたい1ヶ月ぐらいのタイミングのファミツが見つかったので、うん、ちょっと買ってみたんですよ。うん、ファミツだとほら、トップ30が乗ってるじゃないですか、うん、売上げのランキングね。そううんで2003年12月19日の子で、サイレンがですね、9位ですね
1: 。で、初
2: 登場が3位だったみたいなんですよ。で、11月6日発売なので、登場回数3回の時の累計販売本数が 97,287 本。なんですね、うんうんうん。で、こっからね、すごい伸びるってことは多分ないと思うんですよ。うん、だから、1二とか行って15とかかなと
1: 。うん。まあ、その、もともとね、ホラーゲームって売れないんです、そんなに
2: 。まあ、そうです、ね、あ
1: の、バイオは異常なんです、本当に
2: 。そうですよね。うん、バイオ。まあ、うる、ん、ん、ね。多分
1: ね、哲郎さんの感覚では、バイオには及ばんでも近いぐらいまで売れてたんちゃうかっていうイメージだったと思うんですけ
2: ど。まあもしかしたらね、うん、30、40ぐらいのイメージは
1: あったのかない、ね。うん、いやでもサイレンはね、そこまで行くゲームじゃないっすよ。うん、まあただ、サイレンは本当に話題にはなったけど、結局それがね、売り上げには繋がってないタイトルの一つですね、うん。そうなんですよ。うん
2: 、サイレン2も、発売した年の売り上げが見つけられたんですけど、うん、7万本でしたね。<笑>だから、やっぱりワンで難しかったのでそうそうやな、買わないってなった人が多かったん
1: だろうね、うん。あとね
2: 、怖すぎる。怖すぎる。遊びたいって思わせへん。<笑>はい。本当今回ね、ちょっと紹介できないんですけど、うん、コメントでその意見がすごい多かった、ね。そう、多かった。<笑>怖すぎて怒
1: りに変わってる方とかいらっしゃいましたもん、ねうん。あの、知ってるし、遊びたかったけど、とかね、あと遊んだけど、うん、もう怖すぎていきなりやめたっていうね。そうそうそう。うん、多かったです。だから、普通の人の感覚は怖いものにお金なんか払わないです。まあ、そうですよね。うん、
2: その、CM 怖すぎてこんなの買うかと思ったっていうコメントもいただきましたし。な、うんかやっぱ
1: ね、実際その数字ってのは繋がってないけど、やっぱ印象には残ってる。好きな人にはもうたまらなく魅力的なゲームだということですね。うんうんうん、じゃあ、次、
2: 長谷川さんお願いします。はい、竹尾さんからいただきました。Tb ブロスステージ168再連会聞きました。配信日の決め方が行きだなぁとつい声が出てしまいました。私もお二人と同じでプレイはしたけどクリアはしていないです。めっちゃ難易度高かったですよね。といただきまし
1: た。ありがとうございます。ありがとうございます。良かったですね。配信日の決め方。良、はい、<笑>かったです。まあ、武雄さんもね、難易度高かったって、まあそうっすよね、やっぱりね。うんうんうんまあ、こういう、もうこの意見はもう本当に他の方も言われてましたね。はい。うん、簡単だったという人は、まあまずいないでしょう。いないでしょうね。うんじゃあ次、ラゴスさんからいただきました。はい。バイオ仲間が熱烈にプッシュしてくるからプレイしたものの、オープニングの怖さ、システムの複雑さ、アクションの難解さ、といろんな要素が重なり、何に怖がってるのかわからないけど怖い、というパニック状態でコントローラーを投げ出しました。ゲーム開始1時間の出来事でした。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先ほど言っていた、怖すぎて腹が立ったというね。<笑>はいはいはい。恐怖が怒りに変わった。うん、もう何に怖がってるのかわかんないけど怖いってもう、こんだけ言われたら作った人らもめちゃくちゃ嬉しいですよ。そうなんです
2: よね。これ最高の褒め言葉ですよね。最高の褒め言葉。に関しては
1: ね。うんめちゃくちゃ面白い。これわかるわ、ね。このラゴンさんのコメントも遊んだことある人ならみんな納得できると思いますけど。うん、ですよね。うん。<笑>いやもう本当に
2: サイレンを非常に表してるからそうですよね。何に怖がってるのかわからないけど怖いっていう。わかる。だ
1: からサイレントヒルもそういう感じあったんですけど、うんうん、サイレントさらに超えてきてますからね、それ。そうなんです。やっぱ舞
2: 台が日本だから、ねうん、短さがサイレントヒルとはやっぱり段違
1: いなので。いや、本当にね、面白いな、これな。うんうん、<笑>あの、うん、怖すぎるやろって怒ってる感じが。<笑><笑>めちゃくちゃ面白い、ね、
2: 実際、お化け屋敷とかでも、そうそうそう
1: 怖すぎる人って逆切れしばかりしますもんね。あのね、もう恐怖に耐えられないからもう怒るしかないんですよ。ううん、うん、うん、うんごまかさんとあかんのでね。ですよね。面白いなね。はい。では、続いて最後のステージ、169。はい。バストアムーブ。はい。これもね、長谷川さんのおとげ第2弾ですけど。うんうん。ね、おそらく人気あるゲームだろうと思ったら、めちゃくちゃコメントきましたね、はい、これ、最新回の中で。でね。はい、うん。では、長谷川さんお願いします
2: 。はい、キリン鍋さんからいただきました。めちゃくちゃ遊んだ。ヒロくんかっこよすぎだし、どの曲もすごく楽しくていい曲ばかり。ゲーセンのやつも遊んだわー、といただきました。ありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。ヒロくんかっこよすぎっ,って言ってました。<笑>あれなんですよ。トラポルタなんですよ、ヒロくんは。モチーフ
2: は。そうなんや。男臭いかっこよさというかね。はいはい、はい、キャラとしては若いんです
1: けど。うんうんうんうんなるほどね。で、まあ曲もいい曲ばかりとね。うんうん、ということで、やっぱ好きな方はこういうイメージ強いんでしょうね、やっぱりね。はい。うん、では続いてね、メオルさんからいただきました。バスタームーブ会拝聴しました。兄弟でファンで前作対戦プレイしてました。うん、慣れるとサビ小説までに得点の高いダンスを選ぶプレイバーサスジャマーによるプレイ妨害でコンボ完成を防ぐ読み合いなんかも扱った覚えがあります。曲も好みで思い出のゲームです。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。兄弟というのはこちらね、兄と妹と書かれてますけど、はいはいはいいいですね。お兄ちゃんと妹で対戦プレイしてると。うんうんうん、まあ、格ゲーだとこれ兄弟喧嘩になりますけど、<笑>ね、バスタームーブならね、そこまで喧嘩にならないじゃないかな。
2: うん、いやーでもなんかすごく白熱してる感じが伝わるというか、うですね、かなり熟練のダンスバトラーですね。どちらも理解した上で遊んでますから<笑>。読
1: み合いしてるって言ってますから
2: 。うん。うん、でも、ここまでやっぱり繰り返し遊んでいけば、行くんですね。そうですね。だから、それだけゲームがちゃんとできてるってこと
1: か、ね。すごく懐の深いゲームなんですね。うん。う,うん。ライトにも遊べるけど、やり込めばちゃんとこういうプレイができると。うん,うん、うん。うん。で、もちろん曲もいいと。はい。うことでね。はい、では続いて、響きさんからいただきました。はい。BB ブロスバスタームーブ会拝聴しました。対戦格闘リズムゲーゲームの世界観からキャラやシステムのことまで、丁寧に面白みを伝えてくださって、すごく嬉しかった。90年代における先鋭文化の象徴的な空気をはらんでて、それは PS1 っぽさにも共通してた。みたいなお話には、確かにと膝を打ちました。ちなみにジャマーは防御には使えない。使わないっすよ。でも仮にそんなシステムも面白そうかも。限りあるジャマー数を攻撃防御どちらに回すかの頭脳戦。2だとジャマー返しがある。相手のジャマーを跳ね返すと、ジジャマー残数を消費せず撃破できる。ので、より格闘チックな要素は強化されてましたね。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この響さんはですね、うん、ツイッターアカウントを見る限りですね、うん、バスターブームが大好きだと、うんうん、自分の人生のトップ3のゲームの一つであると言われてましたので、うんうんうんまあ、今回、このタイトルでね、うん、ツイッターで引っかかって聞いてくださったんですよね。でしょうね。うん、だから、この、丁寧に面白みを伝えてくれて、すごく嬉しかったっていうのがね、これ自分のことのように喜ばれているっていうのは、本当にこう、バスタームーブが好きなんだな
2: と。<笑>ですね。いや、もう良かったですよ、好きな人に楽しんでもらって。そうです、
1: ね。そうそう、好きな人が聞いてね、うん、全然違うって言われたらね、<笑>まあ、ショックですし。うん、ただまあ、このジャマー攻撃に関しては、番組の中でちょっと防御に使えるような、ニュアンスのことをね、話してたので、うんうんうん、そこに対してのコメントとしてね、はい、優しく指摘していただけましたので。うんうんうんはい。実はこのコメントいただいたとちょっと編集してアップし直してます。
2: はい、うん。うん。以前、かまいたちのね、会、うん、回に、うん、カマかまいたち大好きな方から
1: 。ああ、サウンドノベルの時ね。はい。優しい人をいた
2: だいたら、ね、<笑>本当だな。皆さん優しいですよね。そう。あの、本当に長年ね、ずっと好きな方って、うん、こうやっぱ寛容でな
1: った。ですね。と思うんですけど。うん。うん、まあね、さすがに428読み間違えてるとかね。<笑>マチプレイしたことないとかも、いろいろこうね、<笑>もう怒られてもしょうがないとこあったんですけ
2: ど。これはね、もう本当に<笑>
1: 、<笑>サウンドノ
2: ベル警察が、うーってくるとこで。めちゃめちゃ<笑>
1: 怒られてもしょうがないぐらいのね、うでえもう全
2: 然優しい感じ。いや、本
1: 当ありがたい,、はいはい
2: 。今回のね、響さんも優しいいや、そうん。かつ、うん、しかも、まあ、それも面白いじゃないけど、言
1: ってくださるね。ねえ。<笑>なんていうか、懐の広さといういう,う、器の大きい方で助かりましたよそうそうそうそう。今回のお便り、コメント、紹介は以上となります、はい。今回も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました
0: 。Days of life with games.Brightbit Brothers.
1: では、そろそろエンディングなんですが、今回はね、お便り会ということで、レトロゲームプレイレポートの方はお休みとなります。はい。最後にね、一、うん、つ追加でお便り紹介があるんですが、はい、こちらはですね、レトロゲームプレイレポートの方にいただいたお便りになってます、うんうんはい。で、現在、レトロゲームプレイレポートの方のお便りっていうのは紹介したことがなくてですね、うん、まあどうしようかなと思ったんですが、まあ今回タイミング的にもちょうど良かったのでエンディングの方でね、紹介しようと思います。はい。今後ね、レトロゲームプレイレポートの方にもしね、お便りコメントたくさん来るようであれば、うん、レトロゲームプレイレポートの番組枠の方で、うんうんうん、お便り紹介やってもいいかなとは思ってますけど、はいまあ、こちらでももともとがね本編の総集編ですから、うんうん、わざわざそっちにねお便りまあ出す方もいないかなと思うんですけどね、うんうん、では本文の方紹介したいと思いますはいお願いしますツイッターの DM でミートさんからいただきました「川崎さん長谷川さんこんにちは」「レゲプレ会メタルマックス会拝聴したのでお便りさせていただきます」「長くなりそうだったので DM で失礼します」メタルマックス界はレゲプレの中でも一番ワクワクしながら聴いていました。なぜならばリアルタイムでプレイし、その後も何度か時間を空けてクリアするまでプレイするほどハマったソフトだったからです。戦車の改造や賞金首の討伐など男の子がうずうずする要素満載なメタルマックスですが、自分的に一番好きだったのは音楽です。戦車での移動時のフィールド音楽も世界観とマッチした重厚な感じが好きでしたが、一番好きだったのはボス戦のあのテンションがぶち上がるアップテンポな曲と、ボスを倒した時の達成感あふれる音でした。特にツインキャノンを倒した時は時間がかかったのもあり、達成感がものすごかったのを今でも覚えています。接近すると砲撃が飛んでくるのも素晴らしい演出で大好きでした。自分は RPG といえば、とにかく低レベルで攻略する派なので、初回プレイ時には戦車は半分くらいしか取得できず、賞金首もだいぶ逃していました。ですので、長谷川さんのクリア時の戦車、賞金首のほぼコンプリートは素直にすごいと思いました。かっこ、逃がした賞金首はミスター神風あたりですかね。主人公の実家のタンスに入ってる姉さんのタオルと姉さんのパンツの話題が出なかったのだけが少し残念でした。そして、実はマスダ・シさんが関わっていたのも配信で初めて知りました。リンダ・キューブ・アゲイン、俺しか、我が竜を見よ、とプレイし、マスダ・ワールドにどっぷりなので、テーマとしてのマスダ・シさん回も楽しみにお待ちしております。最近暑い日が続きますが、お二人ともお体にお気をつけください。長々と失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでね、メタルマックス界のレゲエプレイへのお便りということでね。はい。どうですか、長谷川さん。い
2: やー、ありがたいですし、さすがだなと思ったのが、うん、逃した賞金首、ミスター・カミカゼ。なるほど。当たってます
1: 。すごい、よく覚えてますね。ね。ミートさんも。うんうん、かなりハマってると言われるのも。うん
2: 、なんかすごく楽しかったんでしょうね、当時ね、うん。すごい衝撃だったんでしょう
1: 。多分このミスター神風っていうのがかなり捕まえるのが難しいやつなんですか、ね
2: 、そうだと思います。普通に。やってたんだとちょっと見逃すような、うん、はい、賞金首だったと思うんですけど、うん、あの、実家のタンスの姉さんのタオルとかはですね、うん、遊んでて気づいてはいたんですけど、うん、多分話の中で出すタイミングがなかったかな、うん、とは思いますが、うん、まあ、ここら辺もなんか、マ、まあ、田さんっぽいというか、うん、まあ、ドラクニはない味ですね,そうね、こういうところはね。うんうん
1: そう、このね、リンダキューブとかオレシカとかね、うんうん、我がりを見ようとかプレイされてるということで、かなり、増田昭司さんのゲーム。遊ばれてますから、うんうん、それはメタルマックスハマるなと。ですよね。作ったのがね、増田さんと知らなかったとしても、うんうん、ハマった後に聞いて、ああ、そういうことかって納得しますよね。すごくだから、作家性の強い方なんですよね、松田
2: さん。そうですよね
1: 。だって、全然
2: 違うジャンルのゲームもんね。そうそう、そういうことですよ、うん。システムが全部似たようなもんだって
1: ことないですからね。うん、そう。なのに、わ、うん、かるっていうのはね、やっぱこう、うん、匂いというか、うん、センスというか、独特のもの持たれてるんですね、やっぱりね。うん、いや、これね、増田昌司さんの話はね、本当、いつかしたいなと思ってます<笑>だから、クリエイター界ってね、うん、堀井雄二さん会とかね、うん、宮本茂さん会とかね、うん、いろいろやりたい会はあるんですが、この松田昌司さん会も私は話したいこといっぱいあるんですが、その前にゲームを紹介しないとね。うん、そうですね。ゲームをね、うん。<笑>そうそうそう。うんまあでも、
2: どのゲームも、生中に紹介できないという。そうなん
1: ですよ。これやろうと思ったら、また、がっつり資料を作らんと。
2: そうですよね。う本当にファンが多い。俺しかなんてすごい好きな人いますよね。うん、熱心に好きというか。うん。うん
1: 、ね、わざわざあの、レトロゲームプレレポートの方へね、お便りありがとうございました、<笑>本当。
2: はい。はい、いやレゲプレの方にね、うん、お便り来ると思ってなかったので,そうです、ね、<笑>これはちょっと嬉しいごさんでしたけど、<笑>はい、まあ、他にもね、レゲプレの方で感想あるよという方が、いいいららっしゃいまししゃままたら、うん
1: 、是非お願いしますすそうですねコメントがねたまってねまとめて紹介するようなことありましたら次回、うんうん、は、はい、そのレトロゲームプレイレポートの番組の方でね。うんうん紹介したいなと思ってます。はい。では、いつもの告知をお願いします
2: 。はい。プライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて助かります。よかったら、番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: おお願いしますよろしくお願いしますとい,うことでいいんでしょうかあーうでし
2: ししまますすく
1: たあのののつもツイッターがなくなるかもなと思ってましたけど、うん、なくなるどころかなんか生まれ変わってしまいましたから。<笑>ね、今回もお便りほんとたくさんいただきまして、なんとか収めようと思ったんですが、これ編集後どれくらいになってるのかな、もうほぼ2時間くらいになってるんですかね。<笑>かもしれない。収録時点では2時間超えてますんで、うん、なんとか。短めに抑えたいなと思いますが。お願いします。まあ、それもね、たくさん皆さんからのね、はい。お便り、コメントいただけてるからなわけですよ。はい。しかも全部紹介できてないですか
2: ら。うん、そうそう。いや、面白いのね、本当に他にもたくさんあったし、うん、中にはね、長封っていただいて、そうそうそう。長いからこれ読まないでいいですよね。<笑>これ添えてあったりね。もうね、気遣っていただいてね。<笑>はい
1: 、うん。本当に。そうお便り会自体をね増やせばいいと言えばいいんですが、うんうん、まあそうなったらなったでねお便り会ばっかりの番組になってもね
2: そうそうそうなん
1: でちょっとまた違うかなとと、うん
2: 、ちょっとねなんかこう番組のキ居が高くなっちゃいそうな気が
1: するんですよ個人的に。なるほ,どなるほど、う
2: んであ,のありがたいことに今回も初コメの人がいっぱいいらっしゃってそこはまだ敷居が高くないからコメントしやすいのかなっていうのはあるので、まあ、やっ
1: ぱこういうお便り会を定期的にやってるからお便りを出してそれを読んでるのを聞いてる人がまたお便りを送ってくれるみたいな感じになってるんだと思うんですけどでできなないいみたもあ,あるんですが。<笑>はい、でも紹介はしてませんがもう本当に全てで読んでますの
2: で、はい、リスとかもしてますそうそうそう
1: <笑>まとめてね<笑>読めるようにはしてますので是、ね、非、はい、短くても長くても関係ありませんので、はい、感想や質問や何かいろいろありましたらお気軽にお送りください。お願いしますでは次回からはいよいよステージ170台に入りますね。うん、はい。また通常通りテーマ会となりますが、はい、そちらの方もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いしま
1: す。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。